0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061 387 8452 és 061 387 8453.
2: 53
3: Jó napot kívánok a klubrádió mikrofonjánál Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy újabb szintet lépett a momentum a Demokratikus Koalíció elleni kritikájában. Donát annak közölte, hogy soha többé nem indul egy listán Gyurcsány ferencel. Már tavaly is csak orrád befogva tette. De miután nem sikerült a választás, levonta ebből a következtetést. Még pedig ezt. Jól tette? És lehet-e úgy együttműködni az ellenzéki, ellenzéki pártok között, az ellenzéken belül, hogy országosan nem, de azért az önkormányzatokban igen. Mennyire erősíti ez a bizalmat akár a pártpolitikusok, akár a szavazók között. Következő témánk elég meghökkentő már, ha igaz. A v Square elnevezésű kelet-európai tényfeltáró portál úgy értesült, hogy a Fidesz népszavazás megtartását fontolgatja a jövő évi európai, illetve önkormányzati választásokkal egy időben. Mégpedig arról, hogy maradjunk-e az Európai Unióban, vagy távozzunk. Állítólag már közvéleménykutatásokat is végeznek arról, hogy milyen lenne ennek a kezdeményezésnek a fogadtatása a Fidesz szavazók körében. El tudják önök képzelni, hogy Orbán mindenkit meglepve már fél év múlva választás elé állítaná a magyarokat és az Uniót is? Belefér ez is egy hazardjátékos fejébe gondolataiba? Így szólnak ezen kívül ahhoz, hogy kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet a Katona József színházban a demokratikus koalíció tagjai. Az Orbán média azonnal neki is ugrott a színháznak, de még az elmúlt két hétben csendes Vinyánszki Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is megszólalt mondván, ez bicskanyitogató helyesebb pártagoknak színház látogatási kedvezményt adni. Egyáltalán milyennek az értelme egy olyan színház esetében, ahol szinte mindig ház van. Vagy ha az egyik pártnak igen, akkor a másiknak is kellene valamilyen hasonló előnyt biztosítani? Közben a Nemzeti Színház Júliáját visszavitték a kórházba. Telefonszámaink még egyszer: 387 84 52 és 387-84-53. jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözlöm Bolgár urat. Parancsoljon! Én, én vagyok a vonalban, Igen, igen. igen. Kipcsak Mórica, mint Donát Anna szimpatizáns. De aggódom ért, hogy tehát, ebben a válságos helyzetben nem kell ennyit szabadkozni, nem kell ennyit panaszkodni, hanem csapjunk a lecsóba és előre. Tehát azzal, hogy acsarkodunk, azzal, hogy szítjuk a feszültséget, pont hogy a, a kiírandó néptavazás eredményét rontjuk a hogy javítsuk a Fidesz a, a gondolja? De hát
3: a, nem biztos, hogy a népszavazásra érdemes így gondolni, bár ezek szerint már minden mindennel összefügg de itt az a kérdés, hogy nyilván Donát Anna úgy gondolja, hogy hajrá előre, én úgy tudok előre menni, hogyha a Gyurcsány Ferencet félre el sodrom, elsodrom az útból eltávolítom
4: nem, ez ezt, lehet, hogy nem tudatos, de tudatosítani kell hogy, hogy a veszekedés az acsarkodás az nem a mi műfajunk. Az nekünk semmi jót nem fog hozni. A szétforgácsolódás az nem a mi eredmény. Az az, az eredménytelenségünk lesz. Én most jövök a városból. Négyes es volt egy kisebb, tehát biztos, hogy máskor is előfordul e, ilyen buszpótlásos e, igen. E, dolog. És az emberek morgolódására, tehát ritkán azon, ezen a vonalon. Az emberek morgolódására lettem figyelmes, hogy rögtön előjött a Soros, meg a Pia, meg előjött a, a nem tudom én, hogy na csak legyen választás, és akkor megmutatjuk, hogy ennek a nem tudom én, minősíthetetlen jelző, hogy akárminek od lesz vége. Tehát, mint hogyha, ha és mondom, hogy lehet, hogy éppen valami küldöttség miatt É, állítólag valamilyen lezárni. pálya, a,
3: a pályának valamelyik része rongálódott meg, hogy mitől rongálódott meg az a
4: sín, és mennyi ideig lesz zárva, ezt nem már tudom. már is vagyunk, csak hát a, épp, hogy a ilyen, fő útvonalnál láttam a villogókat, és onnan lehet, hogy az zárták le, és azért nem mm. lehet villamossal keresztezni az útvonalat.
3: Nem, és ez speciál nem, de önnek igaza van minden de, ilyen de esetben.
4: Is, az hogy a mocskos, akkor
3: is. Kara- mocskos karácsony, meg a liberálisok, meg a gyurcsány, meg a soros. És, és, és rögtön Amerikából irányítják ezt, mert a soros meg a fia biztos,
4: mm. hogy e- e- ezen törik a fejüket. <gül> Na mindegy, csak hogy az embereknek már így is elegük van. Sajnos egy pénztelen városban, tehát miért is lennénk boldogak? hogy ki vagyunk posztva, hát a török átlónál át Eger váránál, akkor nem tudom, én akkor átkélel a török oldalára.
3: <gül> hát már átálltunk. Erdoğan már nagyjából fél éventel hát, jön Magyarországra, eh, úgyhogy átálltunk a török erre oldalára. Erre megvan a
4: színeszes <gül> millerázat. Eszter már majd kérni fogok bolgár úrtól, de műsoridőn kívül tájáljuk le egy alvállalkozói szerződést ingyen adom, tehát az találkozókat nem mindig fizetik ki, de én ingyen adom, hogy ilyen fineszes 5 perceket tartsunk, hogy muritka szemszögéből, hogy nézesz ki. Mm. Kintesen mondom, persze. Igen. Tehát, hogyha a fineszes 5 percet csak kettőt, akkor ez úgy működik, hogy legyünk jobb a törökkel, mert még mindig van esély, hogy akkor nem minket fognak először elfoglalni, vagy nem tudom én micsoda.
3: Hát tényleg van esélyre? Gondolja, hogy elindul az oszmánok támadása a Nyugat-Európa ellen, el akarják foglani Bécset, de minket kikerülnek?
4: Hát együtt rohamozunk. Ja, az más. Hát akkor... Aztán, hogy lesz előtt, nem hát. tudom. Nem tudom, csak hogy, hogy, tehát, hogy van egy ilyen fineszes megközelítés. Leginkább azzal kapcsolatban tudom ezt ecsetelni, például a kokkáért, hogy tehát ez a szájer és a csatorna dolog meg, hogy mi volt előbb. De gyakorlatilag, ha megnézik, hogy ú, mitől lettünk ennyire sikeresek, hát 80-90 százalékban ennek köszönhetjük a szájernak és a csatornától nyilvános, előtte is létező életvitelnek. Tehát, hogy így kell pár tud csinálni. Hú, de hát ez nem jó, hogyha mindenki meg tudja. Títsuk be. Tehát, uh-huh. hát, de... hogy ez valahogy ez így működik. Tehát, hogy, hogy ki gondolná, ki gondolná hogy, hogy gyakorlatilag miért van. Ilyen. Na, mondják, mondjátok. És ha már városról van szó, Budapestről, az is eszembe jutott pont, amikor sorosoztak meg minden egyéb, hogy hát itt a környékünkön most már több város is szét lett lőve, de hát amikor még a 90-es évek volt, akkor a, a Szarelyabon volt, ami nagyon drasztikusan, vagy Bukovár, ami nagyon drasztikusan szét lett Igen. trancsírozva. És ehhez nem kell Amerikából se soros, se fia. Hát az itt, itt van a szomszédban. Ez így van. És már, hogy körbe vagyunk lőve, az, az, az tudti, ez nem, nem csak egy Móriczka feltételezés, hanem nagyon itt fognak kötődni.
3: Igen, sajnos rossz irányba megy a világ, ez biztos.
4: Úgyhogy ebből a szempontból jobb, hogyha nem nyomajgunk, hanem hanem legalább Kibírjuk megcsináljuk a...
3: együtt azt, amit kellene azért, Kibírjuk hogy...
4: azt a fél évet, Igen, évet. és, és tehát én azt az sem mondom, hogy legyen fél év, hanem amikor azt mondjuk, hogy most már többen vagyunk, bizonyítottan többen vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy, hogy most már nincs tovább. és tovább, és nem a kisebbség mozgatja a kutyának a nem tudom még micsodáját, vagy a farok a kutyát csóvája, Ja, a kutyákról eszembe jut, hogy, tehát lehet, hogy a DK-s közönség nem tettését fejezi ki, de Újpeste nagyot alkottak a kutyák.
3: Ezzel az aluljáros ötleten, ez, erre gondol?
4: Ez egy szociális hmm. dolog, én, én hangoztatom, és ehhez a szinhez legközelebb a, a újhelyi képviselő úr van még, ilyen szociális vonalon van, de nem panaszkodni kell, oda tenni is csinálni.
3: Ezek nagyszerű dolgok, ajánlom, hogy a hallgatók, akik nem tudnak róla, nézzék meg, hogy használaton kívül al- aluljáros telefonfülkéket alakítottak át nagyon jó pofa célokkal, és valószínűleg használható célokra. De. De azon kívül, hogy ez nagyon jó, alapvetően egy civil tevékenység, ezzel nem lehet választást nyerni, és nem lehet országot irányítani. Nagyon szép, gratulálok, ötletes, kell hozzá munkát végezni, nem kell siránkozni, igen minden, de ez egy civil szervezetnek a nagyon találékony és nagyon invenciózus módszere és munkája.
4: Polgár úr még egy szót mondhatok? Persze, hogy kettő. Igen, de ebből lehet építkezni. Lehet, lehet. De akkor akkor
3: kell nekik nekik építkezniük. Akkor erre politikát kell építeni, és annak megfelelően politizálni az országos politikában, igen. Igen,
4: de erre lehet ez egy stabil stabil alap, vagy stabil bázis. Tehát a nyavajgásra mit lehet építeni?
3: Hát a nyavajgásra semmit. Köszönöm szépen, Viszont viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Hódi János István vagyok. Igen, hallgatom. Tiszteletem, bolgár úr! Egy rövid kérdést szeretnék feltenni a Katona József Színház kedvezményes DK-s jegyeivel kapcsolatban. Igen. Mert óriási népharag zúdul a Katona József Színházra, vagy a DK-ra, vagy a baloldalra. Egy kérdés. A DK fizet a Katona József Színháznak? vagy a Katona József Színház ajánlott
3: olcsó viegyeket. De ez nem mindegy. Hát nyilvánvalóan a Katona József Színház, de nem tudom, megkérdeztem volna a Máté Gábor igazgatót, de, de nem ér rá, mert dolgozik. Jó, ez uh, lenne a kérdés. Uh-huh. Hogy
5: akár a DK, akár a Katona József Színház felé ez egy kérdést
3: megérne. Tudni, hogy
5: a DK azt tagdíjakból vagy a gazdálkodásából fordíthat igen, el igen. Tehát időszakban. ha ő
3: megveszi megvesz egy bizonyos mennyiségű jegyet és azt mondja, hogy nálam 30%-kal olcsóbban megveheted te mint pártag, akkor az egy dolog. Ha, ha színház ajánlja, hogy kérem szépen, aki bejelentkezik nálunk a pénztárnál, és igazolja, hogy ő DK-s tag az 30%-kal olcsóbban, hát az necces. Élek a erről, hogy az előző verzió él. De hát akkor ezt meg kell mondani, de gyorsan.
5: Hát ez ez jó lenne, ezt kéne tisztázni, mert az borzasztó, hogy mekkora díszhangja van ennek, anélkül, hogy a másik oldalon bármit bármit, elkövethetne. Nyilván
3: a fideszes véleményvezérek azon háborognak, hogy ők miért nem kapnak 30%-kal olcsóban. egyet a hát katonába.
5: véleményvezér,
3: de nagyon szépen köszönöm, hogy Megpróbálom, igen, megpróbálom. Ma nem biztos, hogy sikerülni fog, mondom, mert Máté Gábor nem ér rá, de, de azért legkésőbb holnapra valamilyen választ csak össze tudok szedni.
5: Nagyon szépen köszönöm, és minden jó Én szépen,
3: is köszönöm, kéne. viszont hallásra köszönöm. itt. Köszönöm közben a, a Viberen egy hallgató érdeklődik szerényen, hogyan lehetne látni is élőben az adott műsort, és nem csak hallgatni. Hát ez ugye alapvetően egy rádió, de, de hát végül is csak azon múlik, hogy beállítanak-e ide a stúdióba két-három kamerát, rám irányítják, és akkor abban a nagyszerű élményben lehetne részük, hogy látni is lehetne engem, nem csak hallani. Nem, nem tudom, hogy van-e egyéb akadálya is, hogy ez mennyire komoly akadály, és egyáltalán kinek okozunk ezzel örömet, hogy Hogy mondjuk engem látni is lehet, és nem csak hallani. De minden esetre van itt egy ilyen hallgatói kérdés, megpróbálok erre is holnapra valamilyen választ találni. És akkor itt van a vonalban Haraszti Miklós, egykori politikus országgyűlési képviselő, író, újságíró. Szervusz, Miklós! Szervusz! Aki... Tényleg, hogyha megkérdezik tőled, hogy minek is tartod magadat, akkor mit mondasz magadról? Annyi mindent csináltál már az életben az Európai Biztonsági és Együttműködési szervezetnek például sajtóképviselője, referense, sajtófelelőse voltál. Minek tartod magad alapvetően?
2: Hát alapjában véve írónak és emberi jogi aktivistának vagy előmozdítónak. Ennek során néha politikába is bele magát
3: most kunkorodik az íróságba emélem na akkor erről mondj egy mondatot hogy hogyan kunkorodsz vissza az íróságba mi foglalkoztat, miről írsz
0: memoároson, memoároson.
3: Aha. hát akkor várjuk nem tehetünk mást, mint hogy ez az emlékeidet, egyébként jegyzeteltél, naplókat írtál gyűjtöttél anyagokat hogy készülsz erre?
2: életem nagy bűne, hogy nem, nem, nem csináltam, az igaztal, hogy vannak mások is, akik nem, de azoknak akik csinálták nagyon nagy van, Hát de nekem ott van a, a titkos szolgálat. Az, az mindent mindent lejegyzett helyettem is, és én kezdettől fogva bennük bíztam.
3: Uh-huh. Hát azt nem tudom, hogy a Pegazust is megkapod el, de mindegy, próbálkoz. Na jó, akkor ez volt a dolognak az érdekes felvezetője, és valóban kíváncsian várom, hogy mi az, amire emlékszik, és fontosnak tartja Haraszti Miklós a saját múltjából, tevékenységéből, de most a véleményedre vagyok kíváncsi. Erről a bizonyos Szuverenitás védelminek hazudott, de valójában egy hallgatunk ajánlotta ezt az elnevezés definíciót diktatúra védelmi törvényről, ami ott van a parlament előtt, és valószínűleg napokon belül el is fogják fogadni. Mert ahogy itt a legkülönbözőbb jogi és politikai szakértők eddig értelmezték, ez lényegében bármire alkalmas lehet. Te mitől tartasz?
2: egy közbevetett kérdés jól hallani így, vagy, vagy tegyem inkább a fülemhez?
3: Hát lehet hallani, de mondjuk van, egy, van ennél jobb minőség is. Ké a fülemhez. Igen,
2: igen, hát Az előbb már egy kicsit felvezettem ezt, mert én ezt elsősorban titkosszolgálati törvénynek tartom, és akik értékelgették ezt, nem figyeltek föl. Például a záró Paragrafusok között a 24. paragrafus, amely a következőképpen szól. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló ilyen és ilyen törvény a következő bekezdéssel egészül ki. A Nemzeti Információs Központ, a Nemzeti Szuverenitás Védelmérő Szolgálatokról, törvény szerinti feladatok elváltásának elősegítése céljából rendelkezésére áll a szuverenitás védelmi hivatalnak. Ha megengedett lefordítom ezt magyarra, e, tudjuk, hogy, tudod, hogy mi Annik, a Nemzeti Információs Központ?
3: Hát hogy de, ez a, ez a titkos szolgálat.
2: Hát ez nem a titkosszolgálatokat titkos összesítő. Igen, igen. A Katonai Lenker, és polgári
3: titkosszolgálatokat összesítő, tehát mindenféle hírszerzést.
2: Totális sútszer. A feladatának a leírása az adatok totális egyesítése és a politika számára a szolgáltatása, és ugyanaz a miniszter, egy Rogán Antal nevű miniszter gondoskodik a sajtóról, a nemzeti információ, és erről az új hivatal. Na most ennek a lényege természetesen az, ami, 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 ami ugye, hogy rögtön egy memoáros dolgot mondjak neked, 90 januárjában Orbán Viktor együtt ott álltam a belügyminisztérium előtt, és egy nagyon lelkes tömeg előtt tiltakoztunk az ellen, hogy a, a kommunista belügyminisztérium a utolsó rugásai egyikeképpen, az akkori civil társadalmak és új pártokról ö, ö, megfigyeléseket, spicli jelentéseket, lehallgatásokat és mindenféle adatokat készített és azt átadta ami akkor már tárgyaló partnerünknek a kommunista pártnak, tehát az államnak. Miközben ők velünk a demokráciába való átmenetről tárgyaltak. Ez volt az Unagét botrány, és belebukott akkor a belügyminiszter, és emlékszem Viktor a beszédében ezt követelte, sőt azt mondta három hónappal a választás előtt, hogy akár a kormányzást is átveszük, hogyha nem hajlandó, de lemondották a belügyminiszter ebből az alkalomból, és aztán a 3 per 3-as, és csak a 3 per 3-as a többit nem. Na most ebbe a törvénybe, a szuverenitás védelmi törvénybe nem csak az van benne, hogy totál hivatalosan a titkos szolgálatokkal együttműködve dolgozik a szuverenitás védelmi hivatal valóban, ahogy mondtad, bárki ellen. Tehát benne van, itt a sajtó, egy kicsit csodálkozott, hogy vajon a sajtó benne van-e, teljesen benne van, mert az információs tevékenység manipulálásával kapcsolatban is totális vizsgálati joguk van, tehát folytatva a dolgot, nem csak egyszerűen benne van, hanem, hanem az is benne van, hogy, hogy ö, mind a három osztálya, mind a három osztály működik, mert benne van az, hogy külföldön mit csinál a vizsgált szervezet, benne van az, hogy a külföldi, aki jön meglátogatni, vagy beszél itthon a vizsgált szervezettel, az mit csinál, és mit csinál maga a, a vizsgált szervezet, ami valóban Abszolút bármi lehet, sőt nem csak szervezet, hanem személyek is. Ha ugye, ugye a demokratikus folyamat befolyásolására alkalmas módon vannak kapcsolatban külföldel, vagy, ez, vagy erre vonatkozó gyanú van. Továbbá, ez
3: gyakorlatilag a... azt jelenti, hogy mindenkit vizsgálhatnak, aki, aki egyáltalán megszólal politikai, közéleti ügyekben, és valamilyen módon befolyásolni akarna a közvéleményt, vagy,
2: vagy, vagy csak ez a igen, igen. Vagy csak ez a, abba azonnal belép a Nik, a Nemzeti Információs Központ, amely digitálisan egyesíti az ország minden egyes személyének minden egyes adatát a bocsánatot kérek a kifejezésére a pofa lemezéig bezárólag, és és a, tehát a, az egyet gyakrabban telepített arcfelismerésig és mindenig, ugye, és a NIK, a, a, az információit a nic től szerzi a titkos szolgálattól. Tehát teljesen hivatalos, 33 éves, 33 éves öm, úton, ami, ami ellen ott tiltakoztunk Orbán Viktorvel együtt, mint az SZDSZ-nek és a Fidesznek a szónokai, az itt most totálisan hivatalosítva, totálisan kiterjesztve, Totálisan mindenkire vonatkozólag, totális szabadsággal működik, és akkor hozzáteszem még, még, hogy hogy a, a, a törvény szerint a minden egyes adatot lefoglalhat, megszerezhet, lemásolhat, és mindenkinek együtt kell működnie, és ezzel kapcsolatos tevékenysége a szuverenitás védelmi hivatalnak nem esik közigazgatási eljárás alá és természetesen büntető eljárás alá sem, hiszen törvény engedélyezi. Tehát teljesen törvényen kívül van. Ezek visszaállítsák a, saját a három... törvénye, de más, más, más az államszervezete vonatkozó törvények legalább közigazgatási eljárás alá esnek, tehát legalább azt meg lehet vizsgálni, hogy a saját törvényeit betartotta-e ez a közigazgatási eljárás. Vényeket, itt még az sem.
3: Ezzel visszaállítanák a 3 per 1, 2, 3-at így egybe, egybe. Mind a 3-at egybe. Mind a 3-at egybe. A Én is úgy érzem, hogy annyira nyitva van hagyva minden, illetve úgy van megfogalmazva a törvény, hogy bárkire, bármilyen összefüggésben alkalmazható, hogy ez a totális hatalomnak a megteremtése.
2: De igen, szóval az, hogy, hogy a sajtószó nem fordul elő benne, hanem csak információs tevékenység. ez miért téveszti meg a, a, nem a, megfigyel, a, a megfigyelőket? A, az van benne, hogy a hivatal később arra terjeszti ki, akire akarja, az miért, nem, az miért, miért a találgatása okot, hogy vajon mindent vizsgálata. e Abszolút mindent vizsgálata, hogy egy titkos szolgálat mindent vizsgálhat, amire az e, a miniszter, amelyik utána ezt, fölhasználja a sajtóban a, a, az állam által igazgatott két gigantikus sajtóblokkban, ugye a, 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 a úgynevezett közszorálti médium, millió csatornájában, és a Kesmának az 500, 500 ö, 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 sajtószervében, és a, ahol, ahol ezek ugye propaganda hadjáratokká válnak, és felhasználhatja megzállása ezzel, ezzel az új hivatallal, amelynek egyetlen egy feladata van, hogy azt külföldi befolyásolásnak minősítse, amit, amit az Orbán annak szeretne, de semmit, amit az Orbán csinál, mert azért beszéljünk erről is, hogy hát amikor egyébként kulturális ügyekbe például teljesen helyesen a kormányzat támogatja a külföldi magyar szervezeteket, akkor mit csinál? De, de, de nem indul...
3: csak kultúrát csinálnak, át... beavatkozik választásokba hát...
2: én csak azért mondom, mert kulturális Igen. ügyekben semmi kifogása van. Igen. De természetesen a választási tevékenységüket segítik, ugye? Vagy, vagy eh, hát természetesen, és ezzel befolyásolja a másik, vagy pedig amit Amerikával, vagy a vagy a hírhet mit tudom én ezzel a... Ugye itt, itt a bárkában hozza össze minden évben a republikánus párt szélső jobb oldalát és készteti őket imára, hogy jöjjön Trump vissza. <gül> 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 igen, <gül> igen. Mondja szintén magát tarafazálva, hogy imára. Szóval de az, a, az a lényege a dolognak, hogy, hogy miközben ő megállás nélkül médiát alapít a Nyugat-Balkánon, melynek az Európai Unióhoz való csatlakozását megállás nélkül ösztönzi, miközben ottan médiát telepít. Miközben um, a, Mari, a a Löppennek a a, a, a Utasítást ad Magyar Eximba, hogy adjon kölcsönt neki a választásra. Ugye? És ezeket Ezeket is vizsgálhatná ez a szervezet. Cyanúm, cyanúm van, hogy nem fogja.
3: De az a döbbenet számomra, hogy egyrészt az ellenzéki pártok ugyanezt észrevették, és hát tulajdonképpen szóltak is a maguk módján, de én, aki általában nem szoktam őket hibáztatni azért, mert nem elég hangosak, nem elég következetesek, most mégis úgy gondolom, hogy hát ez volna az a pillanat, amikor mindenkinek össze kellene rándulnia egyszerre, és együtt kellene kiabálniuk Márkusz
2: folyamatosan. Diktatúrának. Nekem még mindig elég az, hogy, 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 hogy meghamisított demokrácia és azon kívül mafia. mafia. Ugye nekem? Csak hát itt ezzel nagyon megnehezítik, hogy, hogy ne legyen diktatúránk ezzel, mert a minden diktatúra szíve a titkos szolgálat, ugye? És a, 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 itt együtt van minden. Itt együtt van minden ebbe a törvénybe. Ez a megkoronázása ennek az egész illiberális menetnek. És hát ugye említetted, hogy dolgoztam az ebsz a a sajtó szabadság biztosaként láttam ma nagyon jól esően, hogy az utódom abban a pozícióba a Dunyami Játovics, aki most az Európa Tanácsnak az emberi jogi biztosa, ugye felszólította ezeknek a szervezeteknek a szokásával ellentétben, amíg, amíg éppen csak betegjesztett törvényt vesse el a parlament. Igen, hát mert, mert ez minden. Itt, itt, itt tényleg az történik, hogy, hogy. És hát nem értem, megmondom őszintén, nem értem az Európai Uniót. Tehát ez az el... Jó
3: lehet, hogy a Sármisel elmondta,
2: ezt nem De tudjuk. Lehet, kélek, hitt, hogy hát valaki, valaki sajtó, már a meg a vagy legalább legalább titkárát, hogy átjött az ülői úton, és látta a kollégájának, az Ursula von der Leyennek a, a, a gúnyt ugye ö, külön, külön kisatírozva az ugye És gigantikus, ugyanúgy, ahogy korábban a Junckernek, és hogy átjön és, és, és tárgyalgat. Vagy pedig, hogy, hogy, a, ugye, hogy, a, hogy az Európai Unió az ember, a, a, a jogállamiságot vizsgálja, és, és Közben igazán kihívó módon ez a törvény. Ez ezt kapják, kampánny, ezt megy,
3: kapják a pofájukba. Vizsgáltok bennünket? Hát akkor nézzétek meg, én még ezt is megmerem csinálni.
2: De engem ez nem az Orbán oldaláról, hanem az Unió engem, oldaláról. Há- engem mind a két se.
3: oldalról idegesít, mert a, az Uniónak is érdemes volna most már ez fel, felfognia, hogy milyen rendszerrel áll szemben. Igen, csak
2: hát engem elfog a félelem, hogy ahogy az Orbán nem adhat más, mint mi lényege, lehet, hogy az Unió se ad más, mint mi lényege, Az lennem, ha ha így van. Igen. Jó, hát
3: az a kérdésem, hogy szerinted itthon mit lehet ezzel ellen csinálni? Mert az Európai Unió
2: helyett sajnos nem teheti. Össze kéne hagynia, hogy demokratikus versenyt játszik, össze kéne fognia, kéne csinálni egy független sajtó alapot és ugyanúgy, ahogy a nagyszerű Emberi jogi szervezetek az előző hasonló törvényt egyszerűen nem hajtották végre, és lehívták a blöfföt, ugyanúgy kihívóan nem lenne, el kellene jutnia a pártoknak, társadalmi szervezeteknek, független sajtónak a. A polgári engedetlenség állapotába, mert minden mozdulat, amikor most elkezdik ezt vitatni, majd utána szavaznak, majd utána leszavazódnak, és utána le, meg fognak vizsgálódni állandóan ezáltal a szervezet által, és ezt ők elfogják tűrni. Nem szabad eltűrni. A titkos szolgálati fázis beállt, hivatalosítva van. Ez egy vörös vonal? Kérdezem a pártoktól, meg kérdezem mindenkitől.
3: Hát ez nem kétséges. Köszönöm szépen Haraszti Miklósnak, szervusz minden jót. Jó memoárírás, sajnos lesz miről írni. Köszönöm. Halló, jó napot kívánok.
6: Üdvözlendem, bolgáról, rázolbet vagyok. Parancsoljam. Múltkor beszéltünk és gombát szedtem. Most már főztem is. Csak azt nem tudom elképzelni, hogy milyen pörköltet főznek. pörköltet, marha pörköltet, vagy birkapörköltet?
3: Hát, milyen alapanyaga van hozzá?
6: Gomba van. Mind a három van. Mind a három csak van. az a kérdésem, hogy kinek, kinek, kinek főzem.
3: Hát, hogy egy kicsit ezt a ezt a az, költői képet, amit itt fölvázoltak, végig gondolom, vagy lefordítom praktikumra, azt kellene mondani, hogy azoknak, akik hát nem marhák, nem birkák, csak valamiért elhiszik, hogy ez a rendszer még mindig jobb, mint bármi más, amit lehetne ebben az országban, vegyék már észre, hogy ők is veszélyben vannak, hogy itt úgy alakítja át ez a kormány a rendszert, hogy ez alól senki nem fog szabadulni mindenkinek, majd azt kell csinálnia, amit föntről neki meghatároznak, és amire utasítják, vagy amivel amivel előbb-utóbb egyet kell értenie, ha akarja, ha nem.
6: De most a múltkor, én már mondtam önnek, hogy mit jelent a 80 ezer forint. Azt ugye taglaltuk. Tegnap katasztrofális helyzet volt, számomra legalábbis. 32 éves unokatestvérem elmondta, hogy mit jelent a pozitív nulla, elmagyarázta. És neki van igaza. A nulla után van egy tizedes vessző, és akármennyi nulla van, ha a végén van egy számjegy, az már pozitív.
3: Ha van egy nulla, 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 nulla egy, akkor ez már pozitív.
6: Igen. Az már pozitív, ez a pozitív nulla. Gratulálok, ez a pozitív hozzáállás. Nem a nulla, a hozzáállás. Attól még a kenyér 30 ára emelkedett, de a hozzáállás az
3: megvan. Igen, a ára pozitívan emelkedett, nem
6: nullával, hanem nagyon sokkal. Hát az nem nulla 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 egy el emelkedett, hanem az szorzóval. De Ahhoz ha... nem kellett tizedes metős,
3: De ilyenkor az ember azt tudja mondani, hogy ezt mindenki kellett, hogy érezze az elmúlt, több mint egy évben, másfél évben. Mm, és, és nem, nem, mégis nem tudom,
6: hogy miért nem érzik.
3: É- ére biztos, hogy érezték. Még a Fidesz szavazó is érezte csak. Valami olyasmit fűz hozzá a maga érzéseihez, vagy gondolataihoz, de még így is jobb nekem, mint amilyen a Gyurcsányal volna. Vagy amilyen ezzel a Donátannával volna, vagy a Márkizai Péterrel lett volna. Jami.
6: Igen, Donátanáról ne is beszéljünk. Hát én nem tudom, hogy mire felfogni ezt a jelenlegi jellemzéket. Gócsán Ferenc Riporter lett. Donátanna úszítja a népet. A, mindenki ellen. Ő ellenük kuszítják a népet, és még ő rátesz egy lapáttal. Hát normális. Norm, nem normális. Még ha igaza is van, még ha igaza is van. Ő nekik lenne a lényeg az hogy nyerjen végre az ellenzék. Fogja be a pofáját, és nem
3: hát azt maradjunk a szájánál, de de tényleg én se értem, hogy miért gondolja azt, hogy ha az országos politikában azt mondja, hogy a DK-val nem, Gyurcsánnyal nem, akkor miért gondolja azt, hogy majd helyben, Budapesten, Székesfehérváron, Szombathelyen, Debrecenben elhiszik neki a választók, akár a Momentum hívek is, hogy na jó, hát itt azért a városban a DK-sokkal is együttműködünk, utáljuk ők meg nem bírjuk ezt a DK politikát, de itt azért még elmegy. Miért különbözik ez a városban attól, ami az országban
6: van? Polgár úr, vagyunk már Hány százalékos a Momentum?
3: Hát mostanában olyan 5-7 százalék körülre mérik.
6: Talán esetleg, esetleg, jó esetben. Ugye a szavazó bázison belül szokták mérni, mert engem is szoktak hívogatni a közvéleménykutatók a DK-t 20 ra mérik, majdnem. Tehát ez választásokon szerintem egyik választáson se derült ki. Tehát egy éppen, hogy bejutási közöből lévő párt ilyet műveljen, főleg ellenzéken.
3: Lehet, hogy éppen azt akarja elérni, hogy ne ott az 5%-os bejutási küszöbnél ingadozzon a párt, hanem ezzel a harcosan gyurcsány ellenes fellépéssel egyesítse maga mögött azokat a szavazókat, akiknek bajuk van a DK-val és gyurcsányjal, és akkor azt reméli, hogy azok a kisebb párt mögött álló és hát elbizonytalanodott ellenzéki szavazók, majd a momentumot fogják választani, lesz neki 10, meg 15%-a és mindjárt más, hogyha az ellenzéki Ben, két 15%-os párt áll egymás mellett, na akkor talán tárgyalhatunk egymással, más feltételekkel.
6: Ez, ez működött Hollandiában, ugye ez most nagyon e, friss téma. ez működött Hollandiában, működött Lengyelországban. Hogy is van ott a választás?
3: Két módusú. Hát ugye azért nem pontosan működik ezekben az országokban, pontosan úgy, mint ahogy nálunk, nem működik, igen, igen. Mert, mert ott azért alapvetően arányos választási szisztéma van, és nem alakult ki egy nagy domináns párt, mint nálunk. Nálunk itt van a Fidesz, lényegében majdnem a teljes jobb oldalt maga alá tuszkolta, kivéve a szélső-szélső jobb oldalt, a mi hazánkat, de ez még neki jó is lehet adott pillanatban, míg a másik oldalon van 10-12 demokratikus ellenzéki párt, így viszont a jelenlegi választási rendszerben ők nem tudnak külön-külön indulni, mert a Fidesz az országos választásokon, de az önkormányzati is nyugodtan, éppen azért, mert óriási párt lett, nyugodtan megverheti őket, ha ezek nem egyeztetnek és nem Mokáról. működnek egyet.
6: Hát itt is vállap. olyan szép ö, elosztott választások vannak. Hát nem vette még észre? Ki van osztva alak? Hogy van ki minden pillanatban, minden választópolgár a Fideszre szabad. Nincs hát, 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 ha elvaló. így volna,
3: akkor nem volna semmi bajunk, hát, ha csak egy párt létezne, és azt nevezzék nevezik két pártról fidesz kdmp nek de mégis csak egy pártnak, akkor, akkor nem volna semmi bajunk. Elmennénk választani 99,8%-kal, megválasztanánk a Fideszt mindenre, mindenhova, mindig. Akkor nem volna baj. Nem volna állandó Altár beszekedés. Uram,
6: nem mondjon, 998 százalék, az nem igaz. 97 százalék. Na jó. Hát a múltkor is a
3: magyarul 97 Igen. százaléka. Az igaz, az, az a 97, a az, az jobb, jobban hangzik, az reálisabb.
6: Reálisabb, így van. Hát szóval Na, Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetünk. Én
3: is köszönöm, viszont hallásra. Épes
6: épp, viszont
3: hallásra. A vonalban pedig Pólyák Gábor, média jogász, az Ötvös Loránd Tudomány Egyetem Tanszékvezető Egyetemi Tanára. Jó estét kívánok! Jó
7: estét kívánok!
3: És beszélgetésünk témája az lenne, hogy ön, mint nem csak médiával, hanem joggal is foglalkozó, mind a kettőben járatos szakember, milyen következtetést von le abból a diktatúra védelmi, de szuverenitás védelmének hazudott törvény tervezetből, amely ott fekszik a parlamentben a képviselők orra előtt és sokan azt a, például egy fél órával ezelőtt Haraszti Miklós azt a következtetést vonták le belőle hogy itt helyreállítja a Fidesz a lényegében totális államot, vagy a a hírszerzést és az elállítást mindenkire kiterjesztő, mindenkit megfigyelő egypárt rendszert, amit a rendszerváltás előtt volt alkalmunk megtapasztalni, megélni. A médiára, ez volna az igazi kérdésem, a médiára milyen veszélyt jelent ez a törvény?
7: Én a világért sem akarom bogatelizálni ezt a helyzetet. Sőt, én azt mondom, hogy tulajdonképpen ez a totális állam ez már már évekkel ezelőtt létrejött, tehát csak két dolgot említsünk, ugye az egyik a regazuském szoftvernek a használata, aminek minden mai napig semmilyen következménye nem lett, miközben tudjuk, hogy olyan embereket, újságírókat, média tulajdonosokat és más olyan szereplőket figyeltek meg, akikkel kapcsolatban semmilyen eljárás soha nem indult. És aztán erre az volt a válasza ugye a belügyminiszternek, hogy Magyarországon bárkit jogszerűen meg lehet figyelni, tehát ez a jogszerűen, ezzel legyünk óvatosak, a jog az egy nagyon hajlékony eszköz, eddig is az volt. Tehát ez, ez egy nagyon világos üzenet volt. A másik pedig, amikor Rogán Antal alá kerültek a titkosszolgálatok, már Jintér Sándor-tól is elvette a, a kormányzat, vagy Orbán Viktor, és így berakta a propaganda miniszter alá. tehát ennek szerintem nagyobb jelentősége volt, mint ennek a mostani törvénynek. Ez a mostani törvény ez egy nagyon fenyegető hangú, és főleg azért ijesztő porszülött, mert gyakorlatilag egyetlen szava sem érthető. Tele van olyan fogalmakkal, amiknek nincs jelentése, vagy féle jelentése van, de nem fog ez alapján senki börtönbe kerülni, aki megkezdett volna eddig is börtönbe. Eddig is bármelyikünket megfigyelhették, ezután is megfigyelhetik. Úgy mondjam, ez inkább. A látványpédségnek egy új mert most, most még nyilvánvalóbbá teszik azt, amit eddig is egyébként elég nyilvánvalóvá tettek, hogy ennek a bizonyos új szuverenitás védelmi vagy micsoda hatóságnak nincs jogköre arra, hogy, hogy bárkivel szemben akár csak pénzbírságot szabjon ki, eljárásokat indíthat. Tehát, hogyha az ügyészség eddig akart volna, akkor eddig is indíthatott volna. Tehát itt nem nem jelennek meg új
3: cselekmény. Gondolja, hogy hogy a helyzet ugyanaz, hiszen most mégiscsak az van benne, talán nem ennyire pontosan kifejtve, de lényegileg mégiscsak, hogyha mondjuk egy, egy sajtószerv, egy médium külföldről valamilyen támogatást kap, majd utána megírja a híreket, amik Magyarországon vannak, és ezzel befolyásolja a közvéleményt és, és a választási hajlandóságát és megpróbálja őket áthangolni mondjuk az ellenzék javára és a kormányal szemben, akkor eddig nem lehetett volna eljárni egy ilyen szerkesztőség ellen, mondván, hogy hát ti kaptatok mondjuk 50 ezer dollárt valahonnan az Európai Unióból vagy pályázatból, vagy ilyen és ilyen külföldi támogatásból. Most viszont elvileg rájuk is vonatkozik ez, és és hogyha ők befolyásolják a közvéleményt, már pedig ezt teszik, mi a fenért, írnának újságot, akkor ott van a lehetőség ebben a törvényben, hogy ez a szuverenitási védelmi hivatal, vagy akárminek hívják, államvédelminek is lehetne mindjárt, ezzel odafordul az ügyészséghez, és azt mondja, na ennek és ennek a paragrafusnak az alapján, vizsgáld már meg ezt a szerkesztőséget, hiszen ez idegen érdekeket képvisel.
7: Továbbra is azt állítom, hogy az ügyészség eddig is eljárhatott, és nem, nem került be olyan új bűncselekmény, ami alapján akár egy civil szervezet, akár egy újságíró vagy egy szerkesztőség más fenyegetettség alá kerülne, mint eddig. Itt az fog történni, ami nagyon kellemetlen, és tényleg a világért sem akarom én védeni, vagy bogatelizálni ezt a helyzetet, De az fog történni, hogy ez a bizonyos új hatóság ez majd minden évben közzétesz egy jelentést, és ebben a jelentésben majd szépen megnevezi a, a Fidesz ellenségeit. Ennek valóban hát mindannyian tudjuk, akik ezt a műsort készítik, hallgatják, hogy ennek a szuverenitáshoz semmi köze a világon nincsen. Itt a, a Fidesz érdekeinek a védelméről van szó, és hát egy egy, egy Hát ilyen horror sztori, ami a rémizgetésre alkalmas. De, de eddig is fenyegetettségben éltünk mindannyian, akik a kormányra szemben kritikát fogalmaztak meg. Hát volt már külföldről finanszírozott szervezetek elleni törvény, volt, amikor a állami számvevőszéket küldték rá mindenkire. Mondom, eddig is a titkosszolgálatnak a működése teljességgel láthatatlan volt. Az ügyészség eddig is teljesen önkényesen indított eljárást, ha akart, igen, ha nem, nem. Itt most... Annyi van, hogy ez a bizonyos hatóság napirenden tartja folyamatosan, és, és hát megnevezi, és ilyen módon valóban társadalmi és jogi céltáblává teszi azokat, a, akár újságírókat, akár szerkesztőségeket, egyébként akár egyetemi oktatókat, akik adott esetben a. Hát a Megpályáztak, így, valami
3: értik, külföldi, és... megpályáztak valami külföldi támogatást, és van. külföldi pénzből tették közzé, végezték el azt a kutatásukat, ami nem kedvező mondjuk a kormánynak, ugye?
7: De még csak ez se kell. Tehát, hogy egyébként itt nem alapfeltétel a külföldről történő finanszírozás, Nagyon, még, még ennél is tágabban fogalmaz, tehát mindenki, aki rá lehet fogni, hogy a szuverenitását az országnak sérti, vagy dezinformációt terje, vagy ahogy mondta a, a választói akaratot befolyásolva nem tudom, teszközé információkat. Hát mindannyian így élünk. Tehát az a senki nem tud kibújni. Józsi bácsi a kocsmában, ha elmondja a véleményét, és az nem áll összhangban az éppen aktuális propaganda üzenettel, akkor ő már is megsértette a szuverenitást. Nem kellett őt külföldről még, csak egy sörresen meghívni. És Józsi bácsi bekerült az éves jelentésében, meg a hatóságnak. De én azért Próbálom mégis egy picit visszafogni itt az indulatokat, vagy a félelmeket mindenek előtt, mert, mert mi legalábbis a civil szervezetek, a média, eddig is ki voltunk téve erre a, hát a Fidesz által szégyenpadnak gondolt egyébként megnyilvánvalóan nyilvánvalóan politikai céltáblának. Tehát nekünk nincs igazából okunk arra, hogy most jobban Féljünk, vagy aggódjunk, mint eddig. Eddig is bőven volt okunk, de ezzel most annyi fog történni, hogy, hogy éven esetleg elolvashatjuk a nevünket ebben a, a jelentésben, ami rém kellemetlen, de nincs közvetlen következménye, hát mi végezzük tovább a munkánkat, akár újságíróként, akár civilként.
3: Hát, én örülök, hogy, hogy maradt önben némi optimizmus, de engem ez a csehóvi puskára emlékeztet. Ha az, ott van a színdarabban a falon, akkor előbb-utóbb el fog sülni, és persze, ők alapvetően mindig propaganda háborúban gondolkodnak, de elő, előállhat olyan helyzet, amikor azt mondják, hogy na, közé ezt a jelentésünket, abban megemlítettünk 42 olyan szerkesztőséget, amelyik szisztematikusan aláássa az Aztának függetlenségét, szuverenitását, külföldi és egyéb támogatással, és ezt megírtuk ebben a jelentésben, majd ha én rogán lennék adott pillanatban, azt is gondolhatnám, hogy hát azért itt a példákat is tatuálni kell, nem csak leírni, hanem akkor, ha már egyszer ez így van, ha már egyszer az ország ellen szervezkednek és dolgoznak, akkor mutassuk meg, hogy ez tilos nálunk, és a törvény erejével csapjunk le rájuk, hiszen ezt lehet.
7: Igen, még egyszer mondom, post is lehet. Tehát, hogyha Urán Antallak, hogy bárkinek ahhoz van kedve, hogy önt, vagy engem, vagy bármelyik civil szervezetet vagy újságírót megfigyeljen vele szemben, bármilyen hatósági eljárást indítson. Ez egy totálisan központosított hatalom, egy, egy korlátok nélküli hatalom. Itt az utolsó hivatalnok is, ha arra van szükség, akkor Orbán Viktor az akaratát hajtja végre. Már most is. Tehát mi eddig is ebben a kockázatokban éltünk. Ön is, én is, és még nagyon-nagyon sokan ebben az országban. Én én azt gondoltam, és talán ezt éppen önnel beszéltem meg legelőször, hogy itt most két lehetőség van, ez a szuverenitás védelmi micsoda, ez vagy nagyon erősen elindul most már valóban a putyini úton és börtönökkel fenyegetnek minket, önt is, engem is és az összes hozzánk hasonlóan gondolkodó embert, vagy egyébként ez is megmarad ennek a papírkutyának, ami végül is lett, hogy egyébként nagyon jól lehet vele ijeszgetni, meg nagyon jól lehet vele kampányolni, erre is fel lehet építeni nem tudom hány plakátkampányt, hány tíz milliárd forintból, ugyanaz történik, mint eddig, lehet, hogy nem Fonder hanem valamelyik vezető újságíró lesz kiplakált ez, no, ez nem jó. Ez, ez rém kellemetlen, ez, ez az emberi élet szempontjából, nyilván ez egy nagyon nem kívánatos állapot, de, de nem került bele az, hogy önt vagy engem, vagy egy újságírót börtönbe zárhatnak, hanem azt került bele, amit tudtunk, hogy célkeresben vagyunk. Eddig is ott voltunk, ezután is ott leszünk, de nem mert tovább menni azon az úton, hogy akkor most direktben azokat, akik mondjuk külföldről finanszírozott szervezetek, vagy akik, hát defini információt terjesztenek, ugye ezt a szót is ellopta tőlünk a kormány közben éjjel nappal dezinformáció terjeszt, most minket hát, fenyeget igen. azzal, hogy információt terjesztünk, de tehát emiatt nem fogunk börtönbe kerülni, ki fogunk ülni megint a Fidesz által ácsolt szégyenpadra, és, és van, aki rosszabbul viseli, van, aki jobban viseli. Nyilván ez azért embereket el tud a civil pályától, az újságírói pályától, ez önmagában óriási kár. De akik ebben az országban éltünk, és, és a szel szemben definiáljuk a, az értékrendünket, Eddig is pont ugyanilyen kitettek voltunk ennek az önkényes államhatalomnak.
3: Tudom, hogy ebből a szempontból ugye most már kiderült, hogy némileg optimista, vagy legalábbis nem annyira borulátó, mint én, vagy akár Haraszti Miklós, de más szempontból pedig, hát mondjuk úgy, hogy kőkemény realista, vagy pessimista, és ez az Európai Unió szerepe, hogy mit tesz, vagy inkább mit nem tesz az Európai Unió, amikor ilyen törvényeket lát Magyarországon, mert, hogy ez abszolút szembe megy az Európai Unió mai jogrendjével, ez nyilvánvaló. De ön szerint várható, hogy felébrednek az Európai Unióban, és azt mondják, hogy na, láttunk már 50 500 hasonló dolgot végül is még mindig ott van ez az ország nem nem söpört el a totális diktatúra, még hogyha nagyon is totális jellegű az állam, hát ez se fogja elsöpörni, úgyhogy majd összehúzzuk a szemöldökünket, esetleg indítunk egy kötelezettségszegési eljárást oszt jó napot, ennyi lesz? (hül)
7: Igen, ez így bencsváros. nem gondolom egyébként, hogy optimista vagyok, tehát én azt mondom, hogy eddig is nagyon... Ö- jó, optimist, eddig is pessimista volt, igen. most szeret pessimista. Igen. És az Európai Unió eddig sem látványos megoldást soha nem kínált semmire, ugye amikor az mondjuk egy Európai Uniós eljárás volt, hogy a külföldről finanszírozott szervezetekre vonatkozó szabályozást meg kellett szüntetni, de hát azt a másnap benyújtotta Figesz egy másikat, aminek az lett a következménye, hogy a civil szervezeteknél dolgozó kollégák heteken keresztül töltögettek fel egy teljesen életképtelen, működésképtelen honlapra olyan dokumentumokat, amik egyébként már ezer helyre be voltak nyújtva. tehát hogy egyébként a Fidesz kisinyes bosszúja, az sosem marad el, és, és érdemben sem a média helyzetünkön, sem a civil társadalom helyzetén, sem az oktatás helyzetén, semmi az Európai Unió nem segített. Van, amit nem is tudott volna, ahol tudott volna, ott, ott pedig mindig megkötötte a maga kompromisszumait. Én ugyanakkor az, és, ja, bocsánat, és az, az rossz, rossz annak az optikája, hogy kb. egy napon azzal, hogy ez az uranitális védelmi törvény, vagy akármilyen törvény megjelenik, mint tervezet, az a hír is megjelenik, hogy nem tudom, egy milliárd eurót kapunk mégiscsak az Európai Bizottságtól. Hát hogy de azt gondolom, hogy nyilván a pénzügyekről szóló tárgyalásokban ez szempont lesz. Tehát az Európai Bizottság, ha nem is fog tudni jogi e, úton nagyon határozottan fellépni, de, de ez nem fogja segíteni a kormány pozícióját az európai pénzekről való alkudozásban. Másfelől meg tényleg pont aznap kellett az Európai Uniónak eldöntenie, hogy nap valamennyi pénzt felszabadít, amikor ez a hát európai értelemben értelmezhetetlen e, törvény megjelenik. Szóval ezek, ezek nagyon rossz üzenetek nekünk, megint csak önnek nekem, meg a hozzánk hasonlóknak, hogy Európának ennyit érünk.
3: Hát erre csak sóhajtani tudok ki. Valószínűleg az európai jobbkéz nem tudja, mit csinál a balkéz. Ebből a szempontból talán stimmel ez a bizonyos brüsszeli bürokrácia, mert talán nem Fonder Leyen mondta azt, hogy na, itt van ez a törvény felől ott van az a pénz másfelől, hát nem baj, nem érdekes. Menjen ki. Inkább azt hiszem, hogy a dolgok mentek a maguk csatornáin előre, és aztán a végén rábólintottak, de a kettőt valahogy nem vizsgálták egy Hát, ha ez a megoldás jobb. Ez se, ez se vigasztal minket, de, de egy kicsit talán megértőbb velük szemben. Köszönöm szépen, polyágából egyetemi tanárnak, viszont hallásra.
7: Köszönöm, viszont hallásra.
3: Hát akkor röviden arról, hogy miről beszéljünk ma délután, legalábbis, hogy én mit ajánlok. Újabb szintet lépett a Momentum a DK elleni kritikájában, Donát annak közölte, hogy soha többé nem indul egy listán Gyurcsány Ferencel, már tavaly is csak az orrád befogva tette ezt, de miután nem sikerült a választás, levonta ebből a következtetést. Következő témánk elég megkökkentő, már ha igaz. Minden esetre a V4 Square elnevezésű kelet-európai tényfeltáró portál úgy értesült, hogy a Fidesz népszavazás megtartását fontolgatja a jövő évi európai, illetve önkormányzati választásokkal egy időben. Mégpedig arról, hogy Maradjunk-e az Európai Unió tagjai, vagy sem? Állítólag erről már közvélemény kutatásokat is végeznek, hogy tudnélik, milyen lenne ennek a kezdeményezésnek a fogadtatása a Fidesz szavazók körében. Önök el tudják képzelni, hogy Orbán ki mer ezzel állni, és arról győzködni a saját szavazóit, hogy... Hát mondjuk is, mondjuk így, adjanak zöld utat egy uniós kilépésre. Hogyha az Orbán kormány ezt szükségesnek tartja, vagy jó megoldásnak tartja, akkor meglegyen ez a népszavazási támogatás. De megvan ennek az a veszélye, hogy az ellenzék is mozgósítaná a híveit, és hát akár pánik is kialakulhatna a jövő júniusra, hogy Orbán ki akarja rángatni Magyarországot az unióból. Viszólnak ezen kívül ahhoz, hogy kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet a katonai József színházban a DK tagjai Vigyánski Attila szerint ez bicskanyi és közben a Nemzeti Színház Júliáját visszavitték a kórházba. 387-84 52 és 387-84 53 a számunk. Háló jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok bolgáról! Én is fel szeretnék lenni egy, me, egy megképzeltető dolgot, ja. csak egy kicsiről messzebb, ind, messzebb indítanám. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön elképzelhetőnek tartja ezt, hogy Putyin az tajtékszik a dütől, és nagyon haragszik Európára, mert hát ugye nem ez volt az elképzelése, hogy így fog történni az ukrajnai háború, de hogy így sikerült, hogy még mindig háborúzik, erről nem is nagyon beszélhet, mozgosítani sem erre a évi választások miatt, de azért ha, ha, ott lebeg a feje fölött, hogy kap két NATO tagot közvetlen szomszédjába, hogy nagyon-nagyon mérges és bosszúért bosszú liheg. Európa irányába. Ezt el
3: tudja képzelni? Hát, hogy nagyon-nagyon mérges, az, mér, méreg az egy ilyen hirtelen érzelmi kitörés, hogy, hogy haragszik Európára. Igen, az, abban biztos vagyok, nem így számított, hogy nem erre számított, hogy Európa és Amerika ilyen erősen és erőteljesen és következetesen kiáll rajna
8: mellett. És, minden, és mindent elkövet, hogy bosszút álljon ezért a dologért. Ezt sem tudják képzelni?
3: Hát akármit jelentsen is ez a bosszú, nyilván így ellenségnek tartja Európát ja. és Amerikát, hogy Jó, uh-huh.
8: jó. Na ugyanis a következő. Én nem attól aggódom, hogy most ez kivépe ö, ö, megszűnik-e az uniós tagságunk, vagy nem, hanem a következő... Ö, 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 ö. Putin fejével gondolkodva. Igen? Ti az én nyakamba akartok várni két NATO országot, ráadásul elég nagy területen? Akkor most én lépett és, válasz, és arra fogom rá...
3: egy NATO tagot Európából, Magyarországot? Erre gondol vagy egy uniós tagot? Én arra tagot? gondolok, hogy,
8: hogy, hogy, hogy azt akarja elérni, és ez, ezért abbaigatja az Orbán Viktor, aki ettől természetesen vett, hogy Magyarország lépjen ki a NATO-ból.
3: Uh-huh. Hát... Um, a fantáziám tulajdonképpen elég nagy, mert bármi megtörténhet a politikában is, tudjuk, de, de azért ez szerintem Putyin nem gondolhatja komolyan, és Orbán sem hiszem, hogy ebben gondolkodna. Végül is Magyarország számára egy irtózatos politikai, gazdasági, katonai kockázat volna, hát nem is kockázat, ez már több, mint kockázat, katasztrófa volna, hogyha valamiért bejelentenénk a kilépésünket, és csatlakoznánk az oroszokhoz. Nincs nincs az a, nem is mondom, hogy pénz, nincs az a helyzet, nincs az a pénz, nincs az a katonai, stratégiai, gazdasági, ír sorozat, ami emellé felsorakoztatná, akár Putyint, akár Orbánt. Nem hiszek ebben. Az, hogy Putyin mindenféle dolgot kiasznál, hogy Orbán kellemetlenkedjen az Európai Uniónak és a NATO-nak, ez igaz. Hogy Orbán tesz mennyire szóval, hogy Orbán mennyire tud ennek ellenállni, vagy mennyire van benne a saját politikájában is az, hogy igen, állandóan kellemetlenkedek a szövetségeseinknek, mert ettől nekem majd nagyobb befolyásom lesz itt Európában, mert komolyabban vesznek engem a méreteim, ugye Magyarországnak a méretei kicsik, de így az állandó kellemetlenséggel, kellemetlenkedéssel és Putyinnal együtt erősebbnek látszom. De hogy kilépjen, hát az, az nem engedheti az, meg magának.
8: Mondhatom az én érveimet.
3: Mondja, mondja.
8: Ö, ugye senki sem feltételezte azt, vagy mindenki értelmetlen dolognak tartotta, hogy Ukrajna el, elindítson egy háborút. Abszolút, abszolút ésszerűtlen dolog volt a, 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 a Pucsi részéről, mégis megcsinálta. Mi
3: tehát nem, az nem nényszerűsége... erre azt mondanám, hogy nem igaz, mert volt abban valami ráció. Egyrészt Ukrajnának elég nagy az orosz nyelvű, orosz nemzetiségű lakossága. Gondolhatta, végül is ott volt olyan ukrán elnök, aki abszolút orosz párti volt. Gondolhatta azt, hogy egy ilyen katonai művelettel, nevezzük agressziónak, az, az ukránok egyrészt megfélemlíthetők, másrészt részük átállítható. Tehát létre tud hozni egy olyan helyzetet és egy olyan új kormányt beültetni hatalomba, amelyik orosz barát, orosz párti lesz. Ebben volt ráció. Jó, de abban
8: az időben minden, minden hozzáértő szakember azt nyilatkozta, hogy nem hiszik, hogy meg fogja lépni, mert ne, nem érdeke neki. Ezt azért
3: egy
8: ez Ennek, tehát Ezért innentől kezdve én nem úgy gondolom, hogy a Putyin részéről kell ezen az oldalon nézegetni, és meg mi a jó, mert most, most egy kicsit más a helyzet. Tehát azért oroszországot bármennyire jut, azért egy eléggé nehéz ezetbe döntötte be ezzel, míg akkor is a tagadják. Az, hogy Orbán részéről ő nem akar, hát az nem is kérdés, hogy ő nem akar, tehát ő semmiképpen nem, hanem én úgy gondolom, hogy Putin olyan nagy nyomás alatt tartja az Orbán, hogy hogy gondolkodik most a Putin. Igen? Két, két NATO országot akartok hozzám tenni. Akkor én, én nem, nem orrozok feltétlenül, csak lépjen ki a NATO-ból Magyarország. Innentől kezdve, ha kidép a NATO-ból Magyarország, el tudja érni, bár mondom, abból biztos vagyok, hogy az Orbán mindent megtesz ellen, csak, a, csak abban nem vagyok biztos, hogy mekkora, hogy ellen tud-e állni ennek a nyomásnak. Akkor én ide a, a NATO országok közepébe betelepítek egy semleges országot, aki nem NATO tag, de nem is orosz barát, de innentől kezdve én majd azért meg tudom tenni azokat a dolgokat, amiket most még nem merek megtenni, mert hogy NATO ország. Tehát ezért, hogy igen, ha ti ti akasztok a nyakamba két NATO országot, akkor én azt akarom elérni, hogy hogy a NATO-on belül ott ott legyen egy olyan fészek, amiben én biztosabb lehetek. Erre mutatsz és számomra az, hogy uh, milyen katonai szakembereket küldtek el. Senki nem érti, senki nem érti, hogy az Orbán miért küldött el olyan NATO uh, 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 katonai szake, uh, 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 katonákat, akik teljes, teljesen fölösleges uh-huh. volt. Uh, ezen kívül ez a vad uh, nyugatellenessége, én, én úgy gondolom, hogy az orbán. Retteg attól, hogy a Putin ezt elérje, hogy ő, ő semmiképpen nem akarna kilépni a ebbe Ebben semmiképpen nem akarja, ezért pont azért, hogy ez kompenzálja, a <gül> e vagy gyűlöletbe kezdett, mert az, amit már csinál, az, az nekem már nem fedi le azt, bolgár úr, hogy, hogy ő most megmutassa, hogy ő a kis kiskakas megegedet. Ez már olyan szinten abnormális ö, ö, dolog, hogy nekem az az érzésem, hogy meg akar felelni a, a Putinnak, mindent elkövet, csak erre a lépésre ne kelljen sor kerülnie, hogy ő bejelentse, hogy kilépjen a NATO-ból. <gül>
3: Nézze, egy, egy dologban, egy, egy dologban, e, dologban e, igaza tudok adni önnek, az biztos, és ez igazolható is Orbán beszédeiből, hogy Orbán álma valami olyan semlegesség, mint amilyen Svájcnak van. Vagy még Ausztriának is. Ő szeretne Magyarországból semleges országot csinálni, csak szerintem még marad benne annyi realitás, hogy ezt Magyarország esetében nem tudja elérni, de lehet, hogy titkon bízik egy olyan világpolitikai változásban, európai változásban, ahol lehet, hogy valamit valamiért alapon elengedik Magyarországot a NATO-ból, és mi egy ilyenfajta semleges szerepben itt le, itt lebegnénk Oroszország és, és a Nyugat között. Ez Orbánnak szerintem valamiért a titokban dédelgetett álma.
8: Vagy, vagy nem a titokban détezik egy titokban hanem igen. hogy ebbe akarja az irányba, mert egy, ez, ebbe az irányba nyomja, uh, nyomja Putin, mert ennél, most gondoljuk végig, hogy jövő évben lesznek az Oroszországban a választások. Jól, azt kérdezem öntől, mert ez nem látom át. Jól el tudná adni Putin azt, hogy szerez egy olyan országot magának, aki kilépett a NATO-ból és a mi barátunk. Szerezne ez Oroszországban jó pontot neki.
3: Tehát biztos, persze.
8: Na hát, ha szeretne, jó pontot ez a Putyinnak. Akkor én azt mondom, hogy Putyin előállhat. E, figyelj ide, barátom! Én téged megsegítettelek annál a választásnál, hogy a Európára szabadítottam a, a, a migránsokat. E, megkaptad az információt tettel, jóval előtte nekiállhattál itt e, dumány, hogy jönnek a migránsok, meg kell védeni. Feltüntetheted magad, hogy milyen zseni vagy, e, hogy te mennyire előre láttad. Ennek köszönheted a 14-es választást, a 18-as választást. Végül is a 22-es választást is nekem köszönheted, Ma attól, hogy Ukrajnát megtámadtam, te előadhattad majd megvédel. Három választást nyertem neked. És kérlek
3: szépen, segítsé nekem. Uh-huh. Nézze, ez, még ez is lehet, csak Putyinnak szerintem nem kell Orbán segítsége ahhoz, hogy megnyerje a jövő évi választást. Ahhoz elég nagy diktatúra van Oroszországban, hogy őt ne fenyegesse senki.
9: Jó, jó,
8: de pozitívnak fel, felállíthatja magát, persze, gondoltam gondolta meg. És arról még, még akkor még ott van egy másik, egy másik hogy szerintem Putyinnak egy személyes dédregetett álma is, hogy az az ember, az a Mihaj, az aki ott obigatta, annak idején, hogy ruszkik haza, ezzel az emberrel érettem azt fel, hogy, hogy az ellenket történjen.
3: Értem. Köszönöm szépen, azt mondjam. Én Minden így. jót. Viszontalás. A telefonnál pedig Kúnya Péter, ha még emlékeznek rá, a fegyveres és rendvédelmi dolgozók érdekvédelmi szövetségének egykori elnöke. Jó estét kívánok, egykori ö, országgyűlési képviselő is, aki néhány éve visszavonult a közélettől, a politikától. Jó estét kívánok, Kúnya úr! Jó estét kívánok, Babel! És az igaz, hogy ha most megkérdezném a foglalkozását, akkor ön velemben kocsmáros? Így igaz. Na, hát akkor Kónya Péter Velemi kocsmárosról beszélünk, arról, hogy az Orbán kormány megszüntetné a szakszervezeteket a Magyar Honvédségben, úgyhogy gondoltam egykori szakszervezeti vezetőként és katonaként van erről véleménye, bár lehet, hogy a kocsmában ezt nem fejti ki, nem tudom, ott van, van közélet a kocsmában, Politikán, politikáról beszélgetnek?
10: Szerintem nincs olyan kocsma, ahol lenne az élet, így a velemi kocsmában is van természetesen. Minden aktuális dolgot meg szoktunk vitatni a itt élő emberekkel. Nem csak helyiek laknak most már velemben, hanem nagyon sok úgymond gyűjtment is van a faluban, akik különböző városokból települtek ide az elmúlt időszakban. Nagyon azt szoktunk beszélgetni, vitatkozni együtt. Mi azok
3: annak, hogy, hogy jöttnek a gyütmentek? Mitől olyan jó hely velem?
10: Hát azt hiszem, hogy a, a Nyugalom-szigete velem nagyon jó a közösségvelemben, 360 fős kisfalu, egy zsákfalu itt az osztrák határ mentén. És azt gondolom, hogy egy viszonylag zárt közösségben mégis egymás felé nyitottak az emberek, segítőkészek, és és egy fejlődő fogunk, tehát, hogy elég sok fiatal települünk.
3: Meg ha baj van, akkor könnyen át lehet menni határom, de ez már csak az én rossz indulatú feltételezésem, de a komoly kérdésre áttérve el tudta volna képzelni, hogy az Orbán kormány sok egyéb elképzelhetetlen intézkedése, lépése után még ezt is meglépi, hát a honvédszakszervezet azért gondolom soha nem fenyegette a honvédség működését hatékonyságát, nem fenyegetett bizonytalansággal instabilitással, és így tovább hát gondolom mindenki úgy gondolta hogy ez természetes, hogy van miért ne lenne, attól még a parancsot teljesíteni fogjuk
10: Hát annyira nem volt ez természetes, hogy szakszervezet lett a magyar honvédségben. Nagyon sokan a katonai karrierünket áldoztuk fel azért, hogy egyáltalán megalapíthassuk a 90-es évek elején a Katonák Érdekvédelmi Szervezetét, illetve majd később a Honvéd Szakszervezetet. Hát valóban az egyik. Igazából fáj a szívem, amikor, és fájt a szívem, amikor elolvastam ezt a törvénytervezetet, amit alapvénytervezet, amit semmi volt benyújtott, ami megtiltja a katonáknak a szakszervezet létrehozását és működtetését a honvédségen belül. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy 2012 óta a Honvéd Szakszervezet tulajdonképpen nem létezik, tehát, hogy mind szakszervezet nem létezik. Az akkori vezetés a honvédszakszervezetnek, szakszervezetnek, akik jelenleg is vezetése a honvéd szakszervezetnek, Tulajdonképpen asszisztált ahhoz, hogy 2012-ben az Orbán kormány úgy módosítsa a szolgálati törvényt, hogy ki ügyesett, ki ügy, ki, Üresítette ügy, ügy, üresítve igen. Köszönöm. Maga a szakszervezeti jogokat elvették, és tulajdonképpen már egyesületként működik, most is, ahol még szakszervezet, és nem valódi érdekképviseleti szervezetként. Mondhatnék itt példákat, tulajdonképpen a, a katonai vezetés lefejezése, ami az elmúlt időszakban történt, a csendes asszisztálása mellett végbe ment a honvédszakszervezetnek. Én azt gondolom, hogy a valódi érdekképviseletként, ahogy korábban működött a honvédszakszervezet, ez szó nélkül nem engedhette volna és volna a katonák érdekeiért, de számos olyan elmúlt időszakban hozott intézkedése volt a honvédelmi vezetésnek, amiben a katonák érdekei miatt harcosabban kellett volna szabdépni a honvédszakszervezetnek. Itt tulajdonképpen olyan nagy változás nem lesz. Most úgy tűnik egyébként én magam is a honvédszakszervezet honlapjáról tájékozottam, hogy sikerült megegyezni a honvédszakszervezet vezetésének a, a miniszterúrral, hogy a honvédszakszervezet jogutódjaként vagy működik egyesületként a szervezet. De hát ez nem ugyanaz. Tehát egy egyesületnek nincsenek olyan jogosítványai. Tulajdonképpen Azért is fáj a szívem, mert hogy a jelenlegi szervezet jelenlegi vezetése egyfajta módon szembekötte azokat a katonákat, akik a 90-es években és a 2000-es években Küzdöttek azért, hogy a katonáknak ö, legyenek jogai, ö, védték a katonákat, és, és tényleg feláldozták nagyon sokan a katonai karrierünket. Ők belőültek a kézbe, gyakorlatilag abban, amit mi kiharcoltunk nekik, és hát élnek, mint már félvesen a pozíciójukban, csak éppen a katonák érdekeit felejtik ezt képviselni. De hát
3: igen, akkor vajon mivel magyarázza azt, hogy a kormány ezt a lépést is megtette? Tehát végül is van, vagy működött egy olyan szakszervezet, amelyik nem volt igazán vele szemben um, fellépő érdekvédelmi testület, és, és ha együtt tudott működni a kormánynak a, kormányal, a kormány érdekei szerint, hát akkor minek vállalni egy ilyen konfliktust, ami talán sok kívülállónak is azt sugalja, hogy ó, hát valami nincs rendben a már szakszervezet se lehet?
0: Tulajdonképpen
10: én azt gondolom, hogy közép és hosszú távon gondolkodott a, a jelenlegi politikai vezetés, hiszen attól, hogy most jelenleg olyan vezetés van, a még szakszervezetbe, aki aki befeküdt a jelenlegi vezetésnek, és, és hát gyakorlatilag egy korporatív szakszervezetként működtek, vagy egyesületként. Ez nem azt jelenti, hogy a, a tagság ne tudna egy, egyébként egy harcosabb vezetést választani. Ő megelőzte szerintem a, a katonai és a politikai vezetés, hogy a továbbiakban még csak esélye se legyen arra, hogy, hogy egyébként valamiféle konfrontatív szituáció alakuljon ki. Hozzáteszem, hogy magam katonaként is mindig ambivalens voltam azzal, hogy kell egyébként a a katonaságnál szakszervezet, vagy sem. Csak, hogy a rendszervártásnak úgy mentünk neki katonaként, hogy egy nagyon sokáig, egészen 1996-ig olyan törvények vonatkoztak a katonákra, amiket még bűven a rendszerváltás előtt fogadtak el, és gyakorlatilag nagyon sok parancsok kis működött a, a magyar néphadsereget követően a magyar honvédségben, és gyakorlatilag az volt az érdekes, hogy magát az érdekképviseletet is parancsnok okozták négyszer még annál. Honvédségen belül, mert ők is látták azt, hogy visszás az, hogy nincsenek demokratikus törvények, illetve nem demokratizálták valamilyen módon a honvédség törvényeit. Így jött létre egyébként a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége és hát azt láttuk, hogy szükség volt a szakszervezetre, hiszen uh, sokszor szembe kellett mennünk a, a, a régi törvények miatt a parancsdokokkal, illetve védenünk kellett a katonák érdekeit és hát uh, viszonylag nem azt mondom, hogy egyedülállóan Európában de, de nagyon kevés olyan ország van Európában, ahol olyan szakszervezeti jogosítványokat sikerült kiharcolnunk a katonáknak, mint, mint akkor a 90-es évek elején közöttén uh-huh. a szakszervezetnek és hát ezt aztán a 2000-es éve tehát követően már egyébként a szocialista kormány alatt is elkezdték farigcsárni ezeket a jogosítványokat, ahogy egyre inkább mentünk bele a demokráciában, mi meg egyre mentünk ki a demokráciából, és tulajdonképpen már eljutottunk odáig, hogy a, a honvédségben lévő érdeképviselteknek, illetve, tehát nem csak a katonaságnál, hanem ez vonatkozik egyébként a rendőrségre, tehát a fegyveres rendvédelmi eh, szerveknél lévő szakszervezeteknek a jogait teljesen lenullázták
3: szinte tehát egy egyesületi szintet maradtak még baráti vagy vagy szakmai kapcsolatai a honvédségnél? Tehát tud valamit arról, hogy mi volt ennek az évelei nagy tisztogatásnak az értelme? Hogy, hogy miért kellett megválni több mint ezer embertől, vezető főtisztektől, vezető tapasztalt katonáktól valamilyen álságos ürügyel, hogy 45 év feletet már, már talán öregek ehhez?
10: Az a helyzet, hogy érteleves pagyarázat nincs rá, hiszen ö, miután elbocsájtottak nagyon sok katonát, kényelnek voltak visszaidni, mert rájöttek, hogy működésképp válik a Magyar védség, Az viszont tény, hogy már a kormány alatt is uh, voltak olyan hírek és információk, hogy a, a, az Orbán Viktornak és a körülötte álló uh, szakértői csapatnak uh, az volt az elképzelése, hogy megszabaduljanak a Magyar Honvédségbe, illetve nem csak a Magyar Honvédségbe, hanem a rendvédelmi szerveknél, és mindazoktól, akik valamilyen módon még a rendszerváltás előtt szolgáltak, illetve tanultak, vagy
3: szolgáltak ennyire bizalmatlanok velük szemben? valamilyen. Igen, ilyet? én
10: úgy tudom, úgy gondolom, hogy igen. Aha. Tehát a jelenlegi katonai vezetésnek és a miniszternek is az a szándéka és az egyértelmű szándéka, hogy nem feltétlenül a szakmaiság és a szakmai tudás fontos, hanem sokkal fontosabb a lojalitás.
3: Az, hogy itt az előző hallgató fölvetette mindegy, hogy pontosan mivel összefüggésben, hogy akár Magyarország kiléphetne a nato is. Nem volt erről szó, és erre semmilyen jel nem utal. Van egy olyan hír, hogy esetleg a Fidesz foglalkozik egy gondolattal, hogy a népszavaz, hogy népszavazáson megkérdezze a magyar társadalmat jövő júniusban, hogy maradjunk-e az unió tagjai, de a látóra tudom, mert ez nem vonatkozna, de el tudja ezt képzelni egykori katonaként, hogy bármilyen szempontból politikailag ez egy, ez egy járható vagy értelmes út volna a jelenlegi kormány számára?
10: A következő, én voltam a katonaként a Varsói Szerződés katonája, voltam egy független Magyar Honvédség katonája, és voltam NATO katona, tehát vannak összehasonló alapjaim a között. A különbség és azt tiszta szívvel merem állítani egyébként, hogy a katonaként is
3: Hoppá, valamiért. Tiszta szívvel, amikor... meri állítani, erre eltűnt a hangja. Na, de mit állít? Igen.
10: Igen. <gül> Na, akkor visszajött közben? Igen, most már. Tehát, hogy azt állítom, hogy a, a legjobb időszakunk akkor volt, amikor a Magyar Manbédség független volt. Tehát már nem volt a Valsói Szerződés tagja is még és nem ma... tény, hogy
3: a szóval uh, nem NATO volt a Varsói szerzés tagja de még nem volt a NATO év tehát ez Így volt van. a legjobb uh-huh. ez, ez
10: az átnált időszak, amikor a függet nem voltam én azt gondolom, hogy uh, katonaként is és, és magyar emberként is akkor éreztük magunkat legjobban de ez, ez egy más kérdés
3: na jó, ez, de ez egy személyes érzés lehetett én ezt el tudom ez, fogadni. én azt gondolom,
10: hogy ez egy személyes érzés volt de nagyon sok katonának, akik akkoriban szolgáltak uh-huh. velem együtt hasonló érzésük volt és azért azt hozzá kell tenni, hogy a, a NATO gyakorlat. Háború Na, a a a, időszakában jött létre. A vasóly szerződő együtt. A vasóly vala, szerződő...
3: Valamiért úgy látszik, velem elkezdett mozogni, vagy önnel elkezdett mozogni velem. Mert el- megy a hangja most.
10: Na hát ez érdekes, <gül> akkor biztos olyan témát feszegetünk, ami lehet, nem biztos, hogy kell, hogy a nagy közönség előtt menjünk. Tehát, hogy tudom, a
3: megazus hogy... automatikusan közbeszól. Lehet ez is. <gül> most Egy... visszajött egyébként, most vagy visszajött, most, most visszajött,
10: igen. Na akkor, akkor az, ezt azért szeretném befejezni ezt a gondolatot, mert azt gondolom, hogy fontos egyébként erről beszélni. Én magam is úgy látom, aki uh, nem csak katonapolitikával, katona hanem politikával és nemzetközi politikával is foglalkozom. Jövő tekintetében természetesen most a NATO a legerősebb katonai szervezet, viszont a NATO valójában egy hidegháborús időszakban jött létre, és annak a gyökereiből eredeztetjük a NATO-t.
3: Na megint elment.
10: <gül> ezt gondolta. Tehát, hogy Európai érdekében abban az irányban vindék ezt az egészet, hogy, hogy a NATO-nak legyen része az európai tagálló, hanem egy erős, egységes katonai szervezetet kellene létrehozni Európának. És adott esetben annak kellene a NATO-nak tagjának lenni, vagy éppen annak kellene szövetségben létrehozni lenni az Egyesült Államokkal és más nagyobb katonai nagyhatalmakkal. De nyilván az mutató dolog. Most jelen pillanatban szerintem nem aktuális még az, hogy bármilyen módon elhagynánk a NATO-t, de gondolkodni egyébként Európának érdemes azon, hogy Európa érdekeit mi szolgálná jobban egy erő, erős európai katonai eh, szervezet, vagy pedig egy olyan eh, globális nagy eh, szervezet, amiben egyébként uralkodó az Egyesült Államok és az európai tagállamoknak jóval kisebb szerepe van egy ilyen katonai eh,
3: Shit. <laughs> Hát, igen, értem, én értem, de ahhoz, hogy Európának legyen egy ilyen erős Amerikától jó részt független hadereje, ahhoz irdatlan katonai beruházások kellenek, egy sokkal erőteljesebb európai egység, és hát azt kell mondanom, hogy még ehhez ön biztos jobban ért, sokkal erőteljesebb elrettentő atomütőerő is, mint ami jelenleg rendelkezésre. Hát különben ez egy nem? Mondanám, nem tehát, hogy a az európai ö, országoknak azért vannak olyan európai országok,
10: amik pont elég, elégséges atomerővel és atomarzenállal rendelkeznek, tehát nem, nem is kellene, abban viszont teljesen egyetértünk, hogy sokkal egységesebb Európára lenne szükség, és, és valóban ö, sokkal többet kellene áldozni a, a tagországunknak, Európa országainak a, a haderőre ahhoz, hogy, hogy valóban egy erős katonai szövetség
3: Köszönöm szépen Kúnya Péternek, a fegyveres és rendvédelmi dolgozók érdekvédelmi szövetsége egykori elnökének, velemi Kocsmárosnak, minden jót, viszont hallása. Köszönöm, viszont Halló, jó estét kívánok.
9: Jó estét kívánok, ezek szerint én vagyok. Igen, tessék. Én azért jelentkeztem, hogy a Donáthannáról beszéljek, de én már eleve csak annyit akartam, a Donát Anna ügyél mondani, hogy egyszerűen nem értem se magukat, se a ellenzéki pártokat, se az egész ellenzéki oldalt. Abban vannak elfogalva, hogy hogy marják egymást, hogy szerezzenek maguknak nagyobb hatalmat, mint ahogy maga mondta, hogy azt akarja Donát Anna esetleg, hogy megerősödjön a momentum, hogy a gyűjtsen szavazóit, vagy egyéb szavazókat maga mellé gyűjtse. Csak ezt tessék már egyszer az életbe tovább gondolni. Ugyanazokat a szavazókat gyűjtik ide-oda-oda, oda, csak azért, hogy melyik pártak legyen több párt pénze. És semmi szóban nem jön, hogy mi történik közben ebbe az országba. Pedig ezt önnek, mint a liberális ellenzék, nem liberális hogy mondtad Viktor, liberális diktatúra jeles képviselőjének, igazán tudni kellene, hogy sokkal jelentősebb dolgok vannak, amivel foglalkozni kéne. Ebben az országban felejtsük el, hogy milyen diktatúra, azt ne nevezzük meg, csak azon gondolkozunk el, hogyha a liberális szó, mint szitokszó, mint az ellenség meghatározása szerepel, akkor az vajon milyen diktatúra lehet? Nem mint ellenfél, hanem mint ellenség. Legyőzendő, leküzdendő ellenség. Minden áron kiirtandó ellenség. Ehhez még hozzájön, amit a gazdasági helyzettel előidéznek, hogy ebben az országban népírtás folyik. Már nem csak a nyugdíjasokat veszélyeztetik a gazdasági helyzettel, és az egész, a gazdasági helyzetből adódó egészségügyi helyzettel, csak így zárójelben jelzen, meg egyfolytában beszélnek az inflációról, csak elfelejtik a gyógyszer árakat emlegetni. Ami sokkal nagy, nem, nem, nincsenek konkrét adataink, érdemes lenne. Egy konkrét számot megtudni, hogy milyen mértékben emelkedtek a gyógyszerárak, ami a kisgyúdíjasnak, aki a legfőbb ellenség, hogy több pénze maradjon az országnak. Ha bemegy az ember a patikába, hallja, hogy a harmada, a fele, a fölírt gyógyszer a kisgyúdíjasok nyugdíjának. Itt van az, a szegénység növekedése. És akkor még nem beszéltünk a külpolitikáról, amiről előbb is beszélt, meg, már többször emlegette, hogy Orbán Viktor külpolitikája nettó hazaárulás. Úgy, ahogy van. És semmi ilyen, nem, nagyon finoman, nagyon lelkes, óvatosan mondogatják az embereknek, hogy itt mi történik. Pedig ezek az emberek ugyanakkor az Orbán oldaláról Szakemberek által kitenyésztett, kiszámított, egész pontosan felépített, pszichológiai rendszerek alapján hűítik őket. Tegnap véletlenül meghallgattam a Kossuth Rádió 10 órás híreit. Azt kéne hallgatni és az ellenzéseket bemutatni az embereknek. 10 percig szitták Ukrajnát, olyan számokra és adatokra hivatkozva, aminek semmilyen meg erősítése nincs, az origó meg a Mandinger mondta, természetesen feltételes módba, uh-huh. hogy mi történt, de ezt nem hangsúlyozzák, hanem elmondják a dolgot háromszor, mondok egy haszámot, nem ezt mondták, három millió áldozata lehet, de elmondták Tipikus. háromszor, hogy három millió áldozata lehet a háborúnak, három millió áldozata lehet a háborúnak, mi, mi marad meg, nem, persze, persze, Teljesen igaz, a, igen.
3: Van a igen, vagyis Orbán Viktornak van igaza, aki folyton békét akar, békét kér, csak ezek a, ezek a vérszomjas nyugatiak nem hajlandók békét kötni Oroszországgal. Hadd had reagáljak a kiinduló pontjára, hogy tudnilik, miért beszélek én, vagy miért beszélünk mi, meg miért beszél a Momentum és Donát Anna erről a marhaságról, hogy Gyurcsánnyal nem, és hogy miért az ellenzék egy más köztív vitáival vagyunk elfoglalva, ahelyett, hogy a lényeges kérdésekkel lennénk. Az, hogyha én vagy mi nem veszünk tudomást arról, amit Donát Anna mond, nyilatkozik, ír, azzal a dolgot nem tesszük meg nem történté, mert lehet, hogy itt nem fog elhangzani, bár érdekel embereket, például önt is, mert elhangzik máshol, és megjelenik máshol. Tehát nincs az, hogyha valamiről nem beszélünk, akkor az nincs, Ezt még a Fidesz sem tudja a maga legalább 80%-os média jelenlétével elérni, a saját köreinek elérni, igen, de itt ezen az oldalon azért a média szabadabb és önállóbb annál sem, hogy le lehetne tiltani Donát Anna üzeneteit, amit Gyurcsánynak küld. De a másik kérdés az, hogy lehet, hogy ez egy rossz politika, az is lehet, hogy a momentum ebbe bele fog bukni, az is lehet, hogy sikeres lesz és megerősödik, de a kérdés és mégiscsak kérdés, hogy hogyan lehetne leváltani ezt az Orbán rezsimet, ha egyáltalán lehet, milyen módszerrel, mert az eddigi módszerek nem váltak be. Hát erre tesz egy bizonyos értelemben kétségbe esett kísérletet Donát Anna. Hát ö, ö, két
0: reakcióm is lenne a
9: dologra. Az egyik az, hogy én csak az arányokról beszéltem, hogy kell-e vagy nem kell-e beszélni kell, de mondok egy másik példát. Két egész adáson keresztül emlegette a Vigyánszkit, és még most is vissza. Az egy emlegetendő dolog. Csak hasonlítsuk össze a Vigyánszki és a el nem bírálását, stb. stb. Például avval, amit mondtam, hogy a gyógyszerek árával írják az embereket. Tehát én csak arról beszéltem, hogy... Az arányokat és a stílust nem lehet ez ellen a nagyon pontosan kidolgozott, borzasztóan jól felépített erőszak rendszer ellen, bo- bocsánat az én véleményem szerint, ilyen finoman, okosan, kulturáltan ö- ellenállást felépíteni.
5: Uh-huh.
9: Nem lehet, mert de... még az emberek is csak nem élti, igen érti. Az de... a pár száz ember... Aki, aki ezt megérti, az már úgy is tudta. Nem nekik kéne Igen, de ha hát tőlem
3: azt várja, hogy Bayer Zsoltként ordítoznak, akkor, m- akkor nem fogja megkapni. Egyszerűen nem vagyok olyan, és remélem a közönségünk sem olyan.
9: Nem. Nem. Nem a Bayer Zsolt kéne uszítást kéne felerősíteni, hanem azt, azt kéne sokkal hangsúlyozottabban mondani, hogy emberek, a civil emberek Próbáljunk összefogni, mert a pártokra nem lehet építkezni. Azt már ez az összes ellenzéki párt jobbról balig, Gyurcsánytól voláig mind bebizonyította, hogy egy sem akarja leváltani a rendszert. Pedig ahogy ön is mondta, az lenne az alapkérdés, hogy mit lehet csinálni, hogy megszabaduljunk ettől a rendszertől, hogy legalább az unokáinknak még legyen élettere, mert nekünk már nem lesz.
3: Igen, csak az a bajom ezzel, hogy hát egyrészt nem értek egyet teljesen azzal, hogy nem akarják leváltani, szerintem le akarják, csak nem megy, sokokból nem megy, de a másik, és ez a fontosabb, hogy helyettük jöjjenek a civilek. Civilek vannak de még sincsenek, mert nincsenek megszervezve, és nem is lehet őket megszervezni. A civil szerveződés egyik formája, vagy a végső politikai formája, a politikai párt. Hát azok is civilek, akik egy párt tagjai. Aztán megválasztanak maguk közül hivatásos politikusokat, de mögöttük, a politikusok mögött ott áll néhány száz, néhány ezer, vagy jó esetben egy-két tízezer párt tag, akik civilek. Hát hol vannak azok, a civilek, akikre ön számít, akikben ön reménykedik, ha nem szervezik meg őket, vagy ők magukat, akkor nincsenek.
9: Ahogy ön mondta, az kell, hogy a civilek szerveződjenek, aztán, hogy hol vannak, azt kéne kipiszkálni. Ez a kérdés. Azt kéne kipiszkálni. Azokat a civileket, akik nem sevesen vannak, mindenféle választási eredményből nagyon látszik, hogy elég sokan vannak, majdnem egy harmad, aki majdnem közömbös, és aki nem, nem, nem egyszer érdekli a politika, valahogy azokat kéne felpiszkálni, hogy hát azokból akad egy ember, aki, a, aki magára tudja venni, vagy próbálja venni már azt az erőt, ami egyszer megmutatkozik. Most végre a volánnál elhatározták, hogy strájkolnak. Végre! A rengeteg egyéb egészségügy, pedagógus, mindenféle, most a volán végre bekeményítek, hogyha ezen a vonalon próbálnánk indulni, hogy több helyen keményítsenek be, és ne a pártok egymásra való veszekedésével foglalkozzanak, aminek semmi értelme nincs.
3: Uh-huh. Hát jó, én szerintem minden fontos, a volánosok sztrájkja is fontos, de azért én nem várnék tőle áttörést a magyar közéletben. A volánosok is meg mások is azért sztrájkolnak, mert a saját helyzetükben úgy érzik, hogy ez a megoldás, vagy ez az előrelépés, de nem fognak odáni mögéjük a többi szakszervezetek, nem fognak általános sztrájkot szervezni, mert az elmúlt 13 és fél évben kiderült, hogy ez nem működik, mindenki a saját kis harcát vívja meg, és egyedül marad. Nincsen olyan, aki ezt megszervezi, egyesíti, és, és a dolgot valahogy országossá erősíti. Úgyhogy, hát ennyit tudok mondani. Aztán, a,
9: igen. Ez, csak egyetlen egy hogy ez, a, ez az alapvető probléma, amit mondott, én meg azt mondom, hogy arra kéne törekedni, hogy az, amit mondott, hogy ez nem fog működni, működjön valahogy. Olyan rossz a helyzet, hogy mindenkinek a saját kis helyzete annyira romlik, hogy hát ha egyszer össze lehetne őket kovácsolni, miután a pártok se donát, se gyurcsány, se, se senki nem képes rá. Senkinek nem sikerült eddig. Akkor nem marad más hátra, mint az emberek nyomorúságából valahogy felépíteni azt, hogy rájöjjenek, hogy mitől nyomorultak.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont
3: hallásra. Hello, jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok.
3: Tessék, hallgatom.
0: Isten vagyok. Igen. Uh, a Momentumot én tulajdonképpen azóta ismerem és hallgatom, mióta megszervezték azt a bizonyos uh, olimpia lépszavazást. Igen. Uh, Figyelem tovább, ha és itt van még, igen. Akkor is már, igen, értem. Akkor is már ö, úgy éreztem, hogy, hogy nagyon jó, most a fiatalok is kezdenek besatlakozni a politikába. Ez a szervezet arra alkalmas, és ezt is vártam tőlük, hogy jönnek, és hozzák a fiatalokat. Erre sem, de most mit látok? Ha, <há> a érettebb korosztály, az egyetemisták döntetőleg távol tartanak minden politikai megmozdulástól magukat. Igen. Erre kellene a Donáltanának odafigyelni. Nem
3: nincsen.
0: Nem nagyon aktivizálódnak. Igazából. Együttérzésük
3: velük se. Igen, feltűnően kevesen csatlakoztak a, a középiskolások, meg a pedagógusok tiltakozásához.
0: Igen, a fiatalat korosztály is erősebb politikai érzékkel bírt, mint amit a Donát Andrához általan várt ifjúsági réteg. Az egyetemisták nincsenek sehol, tüntetőleg távol tartanak.
3: Igen, igaza van, és lehet, hogy a momentumnak több esélye volna például az egyetemistákhoz közel menni és valamilyen politikai szervezésbe kezdeni. De lehet, hogy az történik ma az egyetemeken, hogy, hogy ez a korosztály elkezdett inkább a saját közvetlen karrier érdekeivel foglalkozni, hogy milyen álláshoz jut, mennyit fog keresni, elmenjenek külföldre. Azik, hogy hagyja az ország. Igen, igen, hogy elmenjenek külföldre, és ezek jobban érdeklik. Azt mondják, hogy hát a politika olyan, amilyen, lehet, hogy nekem nem tetszik, de akkor fogom magam is elmegyek nyugatra, mert ezt ma könnyebben meg lehet tenni. A jó, de 15 hát a ezt nem veszi észre. Hát csak nem tudom, hogy tud-e valamilyen orvosságot erre a problémára.
0: Hát nem másnak kellene megjúrani hanem magának kellene tenni, dolgozni azért, hogy a fiatalok észrevegyék, hogy ez így nem jó nekik. Itt Magyarországon nincs jövőjük. Orbán mellett vagy üdvéres lesz, vagy nincs jövője. Ez a két lehetőség van.
3: Igen, nyilván a fiatalok jó része úgy érzi, hogy hát ő a szabadságában nincs korlátozva. Azt csinál, amit akar, bármit, bármit megtehet, végül is pénzkérdése szinte minden, elmehet ahova akar, akár máshol is élhet, máshol is tanulhat, itt azért sok állás lehetőség közül válogathat. Hát ha viszonylag jól él és van lehetőség, és az egyetemistáknak nyilván sokkal inkább van, mint a diploma hát akkor ő köszöni szépen megvan. Nem figyel annyira, hogy van-e demokrácia, vagy nincs, hogy milyen országot és társadalmat Igen, csinál ez meg azon. Meg.
0: Megtárgyaltuk az egyetemistákat, de mit szól ehhez Donáltanna? Az, hogy a már nem bírom. Igen, az, de... Ez a válasz. Hát ezzel nem tettek semmi.
3: Lehet, hogy ő arra gondol, hogy úgy juthat el például a fiatalokhoz, ha nyilvánosan közli, hogy gyurcsánnyal nem. Mert abból indul ki, és lehet, hogy igaza van, nem tudom, hogy a fiatalok azt mondják, ó, hát ezek az öreg szocik, vagy egykori szocik, akik tönkretették az országot, és akkor a Fidesz propagandája ugye megül az ő hagyukban is, hát azokhoz nem szabad visszamenni, hát nem 2010 előtti Magyarországot akarunk, hanem a 2020-as évek közepének új Magyarországot Országát. Tehát nem gyurcsánnyal képzeljük el a jövőt, és ezzel teszi világosan a Momentum meg Donát, hogy ez egy új Magyarország, fiatal nemzedékek új Magyarországa, nem gyurcsánnyal.
0: Igen, de hát ezek a fiatal nemzedékek nem állnak Donát mögé. Hát ezt kellene hát Én, Igen, igen. igen. De lehet, de hogy, hogy abban bízik. A politikát kőztől, mindenestől.
3: Lehet, hogy így akarja őket visszahozni, egy értsétek meg. Nem gyurcsánnyal, hanem ha le, velem. Ha nem, ez nem úgy <laughs> Ez igen, a, igen. igen, hát sajnos én is úgy érzem, hogy hogy ez nem, mert mert azok a fiatalok, akik nem nagyon érdeklődnek a politika iránt, valószínűleg. Gyurcsánytól sem utálkoznak annyira, hogy ő tartaná őket távol. Hát nem tudják, hogy mi volt Igen, igen, igen. igen.
0: Hát már húsz éves dolog, amiről beszélünk. Persze,
3: persze. Úgyhogy ez inkább a középkorosztálynak, meg az idősebbeknek szól, pedig a Momentumnak nem rájuk kellene koncentrálni. Így van. Nem
0: rájuk, hanem a fiatalokra. És ebben jelentősen az egyetemista korosztályra. Akik viszont nem mennek utána.
3: Hát igen, meg kellene velük találni a közös hangot és a közös érdekeket. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm Viszont
3: hallásra! Áló jó estét kívánok!
11: estét kívánok, román, román panni vagyok, Parancsol. és a következő költői kérdést szeretném önnek föltenni. Hall engem? Igen hogy már több mint másfél órája megy ez a műsor, és egyetlen egy embernek sem jutott eszébe eddig megkérdezni, hogy mi van a vala szegény kis, kis szász Júliával, aki lezuhant és visszavitték a kórházba, és a Vignátszki ne a katona Józsefnek a jegy árusításával törődjön, hanem adjon ki egy kommunikét, hogy mi van a színésznőjével. Ezt szerettem volna megkérdezni. Hát
3: igaza van, tényleg nem... Pedig én nagyjából ugyanebben a gondolatmenetben tettem hozzá a katona József színházi ügyéhez, azt, hogy visszavitték éppen vagy ma derült ki, hogy visszavitték lehet, hogy tegnap vitték vissza a kórházba Szász Júliát és valóban ki azonnal előugrik, hogy micsoda disznóság ez a katona József színházban, hogy képzelik miközben egy szót sem hallunk arról hogy mi is volt azon a helyszíni szemlén, azon a helyszíni vizsgálaton, Igen. mit csinálta rend Mit állapított meg? Hogy halad a vizsgálat? Milyen a hangulat a színházban? Mit mondanak a színház tagjai? Hogy élik meg ezt az egészet? Hogy van a színésznő, és hogy van a másik színész, aki most otthon van? Szóval ezer dolog volna, amiről beszélhetne, és ami őt
11: illeti. Igen, de hát az ő számára fontosabb, hogy a, a Katona József Színház hogyan adja ki a jegyeket. Hát... Ö, nem is, nem is akarod, te úgy fel vagyok háborodva, nem, nem az önműsor ellen, hogy az érte, hanem hogy ennyire közönösen veszi ezt a dolgot, hogy ennyire nem számít neki egy színésze, aki már ha leszerződött ebbe az új nemzeti színházba szegény, akit ezért Véle- végtelenül sajnálom, hogy ott játszik, de ez most az én magánvéleményem, és akkor ez történik vele, és, és semmit a világon nem tudunk róla, csak ennyit most ezt a vészjószó dolgot, hogy vissza kellett vinni a kórházba. Próbáljon Igen, valahogy Igen. A, még ebbe a néhány másodpercben a bolgár úr megkérdezni, hogy mi a, mi a, van még egy perc, hogy mi a vélemény az embereknek erről. Hát, vagy, hogy most hisznak. is
3: van egy perc, meg holnap is lesz azért holnap is visszatérhetünk rá, hát ha addigra többet tudunk. De önnek teljesen igaza van, ez sokkal fontosabb kérdés. A másikról is lehet beszélni, és főleg ugye feltűnő, hogy micsoda politikai botrányt habosítottak föl ebből is azonnal. Tehát mindenre lecsapnak, ami esetleg kényelmetlen lehet a másik oldalnak, akár a színházi világban, akár máshol. De ezzel a nemzeti színházi szerencsétlenséggel, amit pedig nekik is tisztázniuk kellene, nem foglalkoznak, szép csendben
11: hallgatnak róla. Hát természetesen nem foglalkoznak, mert fog fog esni a becsületén, és ezért, és mindent elhallgat, és a katona József felfoglalkat. Így van.
3: Na nem Köszönöm. Beszélek, bet, mert, Köszönöm mert, mert szépen. mindjárt szétrobbanom. Ne, ne, Köszönöm az, az annyit nem ér. Köszönöm szépen viszont hallásra. És mit írnak a Facebook kommentelőink,
12: Lőnis Saba? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az előző, pontosabban ez az előtti telefonálóval kapcsolatban, nekem az a gondolatom merült fel, amit egy régi beszélgetés... Ő, hát nem régi, Neked egy, vagy a Facebook-on nekem, Ez meg. csak egy gondolat a Egy fiatal egyetemistával beszélgettem, pont ez a kérdés is előkerült, hogy miért nem foglalkozik kifejezetten politikával. Egyfelől úgy érzékelte, legalábbis a szavaiból az derült ki, hogy nagyon tömött területről van szó, nagyon sokféle dolgot hallonnan, viszont úgy érzékeli, hogy nincs az, aki nem, nem képviselik az érdekeiket, és ő maga sem tudna a politikában részt hát venni.
3: nincs olyan párt, amelyik a fiatalok érdekeit meg tudn fog és valamilyen módon számukra is érdekes és fontos tenni?
12: Hát csak a munkavállalás kérdése. Uh-huh. Már nem olyan dolgokat vesznek elő a pártok, amik őt uh-huh. érintenék személyesen. Ő maga pedig uh-huh. nem látja értelmét politikába fogni Magyarországon, már csak a választások eredményei és egyebek miatt sem. Uh-huh.
3: Hát igen, biztos, biztos. Nyilván... De mondjuk a Momentumnak volna a leginkább érkezése arra, hogy hogy a fiatalok problémáit megértse és a magáivá tegye és azokat képviselje.
12: Ez egy nagy lehetőség, amit ha elszalazt a Momentum, azzal csak sok más nem fog történni. De a kommentekre visszatérve, tehát egy gondolat, Haraszti Miklós vázolta a lényeget ezzel a hosszú kések éjszakája törvények kapcsolatban. Feltéve Orbánnak, Putyinéknak sikerül rágyöltetni az országra, nincs demokratikus visszaút.
3: Hát talán mindig van visszaút, de e pillanatban nem nagyon
12: látni. Értsé, úgy gondolom. Aztán a momentummal kapcsolatban egy gondolat. Nem a DK vezetőit veszik semmibe, hanem a legnagyobb ellenzéki szavazótábor tagjait. És azt, és azt a közös célt, hogy egy normális országot kellene már létrehozni, amelyhez választást kell nyerni. Hát igen, de hogyan, hogyan, hogyan? Erre nincs sajnos válasz. Ö, viszont van egy újabb jelentés. Igaza van Orbánnak meglepő felütés. Ha már választási csalás készül, Legjobb egyben a népszavazással. A népek úgy meg lesznek zavarva, hogy nap végére leszünk az Unióból. csak ne így lenne. Igen,
3: hát ha ez egy, ha ez egy alapos értesülés, ez ennek a kelet-európai oknyomozó tényfeltáró portálnak, amit az osztrák depressze is átvette, hát szerintem ők is úgy érzik, hogy ebben lehet valami, hát akkor elkezdhetünk elkezdhetünk félni.
12: Ugyanebben a vonatkozásban valaki iridli az optimizmusodat, hogy talán mégsem erről van szó. De ő egy vidéki disznóvágás képeit látja maga előtt, ahol a disznó szerepét a választók kapták. Igen, igen. Pár kampány szlogen a kilépő népszavazó EU-képviselő választáshoz. Válasz minket a gördüléken kilépésünkhöz a klubunkból. Fél éve soros vezetésünkkel még félig éppen lerombolhatjuk az európai összefoglást, Átlagfeletti fizetésekkel, ingyenes repjegyekkel, mentelmi joggal, hajrá Fidesz! Hát igen. Ennyiatt volna a komment szekció. Hát
3: jól, jól befejeztet,
12: hajrá Fidesz, igen. Jó,
3: hát akkor mindenki vonja le ebből a következtetést. A megbeszéljük mai műsorának készítésében, közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorbalászló, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
0: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Jó napot Európa, jó napot Nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész hölgykerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam V. Nagy Gyöngyi öldöklő küzdelemben nyert el egy több mint 13 milliárd forintos munkát egy mészáros lőrinc és családtagjai birtokában lévő építőipari vállalkozás, egy tiborc István fejedelmi vő egykori üzlettársa érdekeltségében álló előtt. Mondhatjuk persze erre azt, hogy nem mindegy, hogy a bal vagy a jobb zsebünkbe kerül a pénz, Pontosabban azért nem a miénk az a zseb. Minden esetre egy helyre megy, az csak legfeljebb hollandi megy jaktozni belőle, hol meg valaki más. A történet persze ennél még rondább. A Pesti Palota negyed sarkán lévő Puskin utcai épületet a kommentár folyóirat kapta meg, ajándékként a néptől a kormány által. A kommentár című folyóirat és alapítvány arra való, hogy írdatlan mennyiségű állami pénzből próbáljanak értelmiséget szervezni a Fidesz mögé. Értelmiséget még csak lehet venni kilósáron vagy Black Friday-n, de hát értelmet már nehezebb. Nem gond, lényeg, hogy a pénz jó helyre kerüljön. A Mátyász Korvinusznak nevezett Janicsárképző párt főiskola erős 500 milliárdot kapott a köztől, abból dobtak tovább 11 és felett a negyedévente megjelenő kommentárnak, illetve alapítványának. Balatoni üdülő Csili Vilin fejújítva már van, hiszen valahol ki kell pihenni a rablások megideologizálására fordított sok munkát. Most egy belvárosi rendezvényközpont következik közjellegét elveszítő pénzből. Lehetne szülészet, iskola rendelő, ha-ha-ha. Na de az üzlet még csak most jön. Az épület rendbehozatalán, tehát Mészáros, 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 keres és csak találgatni tudjuk, hogy még ki. De nem kell agódni a versenyben, mert lemaradtakért sem. Az épületet kalandos útómódon egy időre, ahogy az esetet most összegző átlátszó és hvg írja, Tiborcs egyik alapembere szerezte meg. Tőle vásárolta meg az állam, majd adta oda Aiba a Fideszes alapítványnak. Vagyis itt mindenki jól jár, mindenki keres pár száz, esetleg ezer milliárdot, és a végén még a szépen felújított rendezvényközpont is megmarad. Ez arra szolgál, hogy a fölcseperedő nemzedékek tagjait tanulják meg, hogy miként mennek a dolgok. Ha szépen beállsz a sorba, akkor dől a pénz, hogy nincs sová rakni. Ha pedig nem, akkor peccsed és annyit is érsz. Az épületet eredetileg a tisztviselők Országos Egyesülete emelte a millennium környékén. Most tessék megkapaszkodni a saját tagjaik adományaiból és ma ezen is Mészáros, és Tiborcz persze, mert ők nem olyan lúzerek, hogy a saját pénzüket költenék. Közben a század vég 24 milliárdnyi állami forintért dolgozik továbbra is, a diktatúra fenntartásáért, míg a nézőpontnak nevezett Fideszes Agitproposztály 22 milliárdot kap. Ugyanerre mi tőlünk. Megérdemeljük, ha ezt békés módon tűrjük.